0: Nach den Geschehnissen der Survivor Series sortieren sich Raw und SmackDown neu. Bei Raw kämpfen gleich sechs Superstars um die Number One Contendership für ein Titelmatch gegen Drew McIntyre. Ein Monster und ein Feed jedoch hinterlassen ebenfalls einen bleibenden Eindruck. Und Kevin Owens bringt sich mit einer heftigen Trachtprügel für Jey Uso ins Gespräch um die Universal Championship. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Raw Cross SmackDown. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross Smackdown, bei Headlock und Pro Wrestling Podcast. Die Survivor Series ist Geschichte und wir werfen noch einmal einen Blick zurück auf das, was in der Woche passiert ist. Was geschah bei Raw, was geschah bei Smackdown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, die Survivor Series ist Geschichte, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und natürlich, nach so einem Big-Four-Pay-Per-View, startet man dann auch wieder mit neuem Elan, in die Weeklies hinein. Kai, war das bei dir so?
1: Äh, ja, also ich habe natürlich dann direkt irgendwie Raw geguckt, weil man war ja auch. Also ich habe es immer so, egal wie ein Event ist oder wie man aus einem Event rausgeht, ich habe dann gerade nach einem Pay-per-View immer noch mal mehr Motivation äh, Raw zu gucken, weil habe ich irgendwie dann drin.
0: Okay, also bei mir war es so, ich wollte natürlich auch wissen, wie ja, wie ähm, belohnt man jetzt quasi Team Raw? Das ist ja so die Frage gewesen, die sich hier gestellt hat. Und ich würde sagen, damit können wir natürlich auch gleich einsteigen, weil damit fing ja im Endeffekt auch die Show an. Wir haben hier einen Adam Pierce im Ring stehen, der dann eben mit Team Raw, äh, ja, ja, oder wieder gefeiert hat, sage ich es jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Also da stand dann ein Seamus, da stand ein Braun Strowman, da stand ein ähm, ein Riddle natürlich, ein AJ Styles samt Omis, seinem äh, Bodyguard und wen habe ich vergessen, äh, Kai? Den fünften im Bunde? Keith Lee. Keith Lee habe ich vergessen, genau. Und da ist ja dann jeder mal durchgegangen und es geht ja dann darum, wir brauchen einen neuen Number One Contender und wie dröselt man das jetzt auf? Hat man so ein bisschen ähm, hier die, man hat quasi jeden zu Wort kommen lassen. Und dann last but not least kam dann ein Braun Strowman dran und dieses Begr diesen Begrifflichkeit last but not least fand der gute Braun gar nicht so witzig hat sich ein Adam Pierce hier am Schlawittchen geschnappt und hat ihm sogar ein Headbutt verpasst. Erstmal bevor wir dann zu weiteren Geschehen äh, kommen, Kai, wie fandest du hier diese Anfangssequenz? Das war ja schon eine etwas längere Interviewsequenz. Adam Pierce jetzt zunehmend stärker als Authority Figure hier irgendwo im Geschehen mit drin. Passt
1: das für dich zusammen? Ich finde, Adam Pierce macht das gar nicht verkehrt. Ähm, also ich, ich finde immer, die Zeiten, muss ich ehrlich sein, auch wenn man von GMs und sowas super oft genervt ist, aber manchmal, ich weiß nicht warum, fehlt mir so ein kleiner roter Faden, wenn kein GM da ist. Weil es, es werden ja trotzdem irgendwie immer Matches gemacht und dann ist so, ja, aber wer macht denn die?
0: Mhm. Oder so ein, wenn du so
1: einen Adam Pierce da reinwirfst, der, der ist jetzt auch nicht so überpräsent wie, keine Ahnung, eine, eine, eine Page oder wie auch äh, ein Kurt Engel teilweise oder auch noch ein Mick Foley oder Baron Corbin, um jetzt so die, durch die letzte Vergangenheit zu gehen. Da finde ich das eigentlich ganz okay. Und wenn er sich jetzt auch noch Headbutton lässt von Braun Strowman, finde ich noch witziger. also weil Sonst ist ja immer so, oh nee, häufig sind es auch Leute, die können dann keine Bums mehr nehmen, weil sie irgendwie mal gerasselt haben und dann jetzt nicht mehr, nicht mehr dürfen. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Und auch hier wieder war so ein gewisser Humor drin, natürlich auch irgendwie durch den Mad Riddle. Ja. Das, das hatte so ein bisschen äh, so Bewerbungsgespräch-Charakter. So, jeder darf mal kurz ran und sagen, wa warum er sich denn sieht oder warum er der Richtige für den Job ist. Ich fand das vollkommen in Ordnung und auch gerade diese diesen Ausraster von einem Braun Strowman passt auch, in, passt auch in seinen Charakter und mal wieder ein bisschen Bewegung im Leben eines Braun Strowman.
0: Ja, ähm, ich fand die Art und Weise, wie man das dann irgendwie jetzt erzählt hat quasi, dass man gesagt hat, jetzt jeder soll ein paar gute Erklärungen vorbringen, warum denn sie jetzt gerade eben in dem Number-One-Contender-Match, warum sie jetzt gerade auch ein title Titelgeschehen mit drin sein sollten, das finde ich jetzt nicht wunderbar wie kreativ, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, aber es ist zumindest eine kleine Konsequenz aus dem, was wir bei der Survivor Series gesehen haben, weil sich ja bei der Survivor Series alles furchtbar belanglos angefühlt hat. Hat man wenigstens jetzt gesagt, gut, die fünf haben hier gewonnen, und ihr bekommt jetzt irgendwie, irgendwo, irgendwann eine Chance, zumindest euch hier zu präsentieren. Das finde ich absolut okay. Matt Riddle, Riddle fand ich grauenvoll. Ich finde, er sieht
1: halt wieder super dusch äh, aus, irgendwie die ganze Zeit über. Ich halt sag der super Dusch, ne? Deswegen muss er, glaube ich, auch nicht viel spielen. Das ist so wie, so wie wie Charlie Sheen am Set von Two and a Half-Man. Ich glaube, der ist einfach so, wie er ist.
0: Das weiß ich nicht. Ich finde, dass all das, was er sagt, extrem geschrieben aus äh, sich anfühlt und und äh, sich irgendwie anhört. Und das das stört mich tatsächlich im Augenblick. Aber das lassen wir mal außen vor gelassen. Ähm, den Headbutt wiederum als Abschluss fand ich dann ähm, logisch in der Art und Weise, wie es dann äh, dargestellt worden ist. Und du hast es richtig gesagt, das passt auch zu Braun Strowman. Braun Strowman braucht eine neue Charakterentwicklung. Die haben wir jetzt hier offensichtlich, weil also überlegen wir mal zurück, was war seine Charakterentwicklung seit seinem Titelverlust? Er war bei Raw Underground und keiner hat es interessiert. Er war sehr, er sehr sauer. Ja, er war sehr sauer, genau. Ist ja auch sehr sauer? Ja, aber er hat es jetzt ja gleichzeitig dann noch ein bisschen unterfüttert. Also er ist ja dann, mach mal einen kleinen Sprung hier, er ist ja dann ähm, suspendiert worden und hat sich ja dann auch sehr lautstark per Twitter äh, gemeldet mit einem Tweet, wo es hieß, Really? You gonna suspend me for what expecting what I've earned? Everyone and their brother knows what I have done to get here and I have more than earned a title opportunity. To hell with this place and all the backstage politics bullshit. Hashtag I'm done following orders. Hashtag everyone will fall. Und da bin ich auch angezwittert worden, ob das jetzt Storyline oder ob das echt wäre.
1: <lacht> nee, das ist echt.
0: Na, also es ist natürlich eine Storyline Suspension, er ist ja da auf unbestimmte Zeit erstmal jetzt aus dem Verkehr gezogen worden, aber man hat natürlich gerade dadurch, dass man sowas reinbringt wie Backstage Politics Bullshit, hat man ja schon so ein bisschen Realität angekratzt, oder?
1: Ja, aber also das ist glaube ich auch in 2020 nichts Besonderes mehr, oder?
0: Nee, das nicht, aber ich finde, man hat es dann zumindest etwas kreativer dargestellt, als man es hätte machen können, er hätte doch einfach sagen können äh, ich bin bald wieder zurück und dann werdet, werdet ihr die Hölle auf Erden spüren oder sonst irgendwas, so meine ich das. Ja, ja, also
1: ja, es ist, also dann kann man ja auch durch Twitter so ein bisschen Realismus reinbringen, ne? Genau. Wenn man sagt, das darfst jetzt nicht rein, ja, dann twitter ich halt wütend.
0: Genau das. Also deswegen, das ist jetzt so die Entwicklung, die wir hier haben. Und ähm, es gab ja dann im Anschluss noch diverse weitere Segmente. Halt.
1: Bitte? Nicht eins der interessantesten äh, oder einen der interessantesten Aspekte dieses Segments vergessen, was auch glaube ich mit dafür gesorgt hat, dass äh, Raw getrennt ist auf Twitter. Und zwar ähm, wie dann Adam Pearce, der natürlich sichtlich durchgeschüttelt war nach seiner so einer Kopfnuss von von Ron Showman. da bist du auch durcheinander, da kannst du auch nicht mehr so gerade sprechen und da sagst du auch anstatt ein Drew McIntyre irgendwie, ja. warum auch immer, sagst du dann auch anstatt Drew McIntyre, Drew McIntyre <lacht> und das ist ja auf Twitter sehr stark breitgetreten worden und auch in unserer Hitlergruppe.
0: Ja, das ist halt auch eben sehr sehr lustig, muss man sagen. Also es ging ja darum, ähm, also er wollte ja dann sagen, ähm, Drew der Sieger. For the the Genau, der Sieger des nächsten Matches wird äh, Drew McIntyre für den nächsten für den Titel herausfordern und dann ist daraus irgendwie in seinem Gehirn, man weiß es nicht genau, ist der Drew McIntyre dabei rausgekommen. Übrigens spannend, ähm, ich habe heute noch mal kurz gecheckt bei The Zone in den Zusammenfassungsvideos ist es schon rausgeschnitten. Also Ach, da echt? haben sie einfach, ja, da haben sie seine seine Audiospur kurz auf äh, stumm geschaltet und dann äh, korrigiert er sich ja, sagt McIntyre, ab da ist dann der Thron wieder da.
1: Ja, also, das aber, ist, aber so gerade so bei YouTube macht das doch mega Sinn, das drin zu lassen. Also ja. weil dann, ah, guck mal, was der gesagt hat und dann wird es nochmal geteilt und dann schickt einer bei, weiß ich nicht, MySpace und dann lachen alle.
0: Sofort bei der bei Telegram irgendwo rum. Man weiß es <lacht> Michael nicht. Wendler
1: heißt direkt, ey Attila, guck mal. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, wichtig natürlich, neben diesem Versprecher hier noch zu erwähnen: ähm, auch ein Bobby Lashley und Randy Orton haben sich hier noch präsentiert und haben gesagt, auch wir äh, würden gerne da so ein bisschen mitmischen hier, nicht nur die vier Clowns, die wir da im Ring haben. Und daraus hat sich ja dann eigentlich diese Entscheidung ergeben, bei der sich dann ein Adam Pierce verhaspelt hat, nämlich, dass wir am heutigen Tag, also bei Raw, am Montag, drei Singles-Matches haben werden und die Sieger dieser drei Singles-Matches werden jetzt am Montag bei der kommenden Raw-Ausgabe in einem Triple Threat-Match aufeinandertreffen und da eben die Number One Contendership unter sich ausmachen. Und wir lassen das auch gleich einfach mal so als Block zusammen, weil jetzt die Chronologie durchzugehen, könnten wir machen. Wir bleiben einfach hier mal bei dem heißen Thema. Und das ist nämlich der, der Kampf um die Number One Contendership. Ich hab's gesagt, wir haben drei Matches bekommen. Den Anfang machte das Match, was wir auch schon diverse Male hatten, Riddle gegen Seamus. Und das konnte ein Riddle nach gut, wirklich einem langen Match, 18, 20 Minuten gegen das, für sich entscheiden. hat einen Cloverleaf in einen Roller gekontert. Solides Match zwischen den beiden, ähm, hart geführt. Ähm, es gab, gab unter anderem einen White Noise vom, vom zweiten Seil, wo dann sogar noch ein Riddle hier ausgekontert ist, äh, ausgekickt ist. Ich würde sagen, da äh, hat man zumindest jetzt hier mal gezeigt, wo in welche Richtung beide gehen sollen. Das war ein gutes Match. Ähm, die beiden harmonieren gut miteinander und dass ein Riddle dann eben weiter ist. Ähm, da kann ich auch ganz gut mitleben, auch wenn mir seine Interview-Skills am Anfang nicht gut gefallen haben.
1: Ja, ähm, man muss generell sagen, die beiden machen echt gute Matches zusammen. Also das haben wir schon bei Smackdown gesehen. Ähm, die haben eine gute Chemie. Also kannst du nichts gegen sagen.
0: Also was sagst du dazu, dass dann hier auch ein Riddle weiterkommt und nicht Sheamus?
1: Ähm, ja, zum einen. Also, Spoilerwarnung. Ne, also aufpassen. Es gibt ja Gerüchte dass letztendlich dieses Triple Threat Match, was wir jetzt nächste Woche haben werden, so ein bisschen ad absurdum geführt wird und äh, Braun Strowman sowieso gegen Drew McIntyre kämpfen soll. Genau. Das äh, könnte ja auch zeigen, dass es letztendlich egal ist, wer hier gewinnt. Muss aber trotzdem auch sagen, dass ein Riddle auch so einen großen Sieg mal braucht. Also weil der hat häufig auch mal irgendwie so Niederlagen eingesteckt, ist irgendwie so ein bisschen rumgedümpelt, war auch sehr unwichtig. Ich glaube, das haben wir sogar noch im Letzten. War es sogar Rock, Ross, Smackdown angesprochen, dass so ein einfach
0: da ist. Ich erinnere nur an die Niederlage gegen Baron Corbin, die er einfach mal ja, genau. zwischendurch erlitten hat. Ne?
1: Das, das war es auch zum Beispiel. Und äh, gerade jetzt hier in so einem 20-Minuten-Match, was ja auch dann ein gewisses Spotlight innerhalb der Show kriegt war, 20 Minuten, ist schon eine sehr lange Zeit für ein Match in der Weekly. Ähm und dafür ist es eigentlich ganz gut, um mal so ein Riddle zu äh, platzieren. Deswegen genau. mag ich, dass er hier den Sieg holt. Ich habe gerade 18,
0: 20 Minuten gesagt, es war sogar über 20 Minuten, ja, also fast 21. knapp 21 Minuten. Ähm, gutes Match, Riddle ist weiter. Ähm, da kann man dann auch damit leben, dass er anschließend so eine merkwürdige Interview-Promo noch mit einem MVP gehabt hat. Was war das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man da momentan machen möchte. Ich weiß nicht genau, ob er seine, seine Skripte schreibt äh, oder ob Irgendjemand, der denkt, dass das so für den Stil von ihm passen würde, dass man ihm die so vorlegt, ich verstehe es nicht. Joghurt, ja, das Pizza-Geschmack und so.
1: Dass, dass man hier so krass auf dieses, ey, guck mal, ich bin halt so ein Stoner gehen will. Ja, so, so, ja. dann, dann, dann zieh ich mir einen Joint rein und dann, dann, dann esse ich so viel und ey, Pizza, der nach Joghurt, äh, Joghurt, der nach Pizza schmeckt, mega, oder? For 20, bro, blazed. <lacht> Also, so ein bisschen so so habe ich investiert.
0: Ja, genau, und das, das finde ich auch extrem anstrengend, weil sie es eben auch so, es fühlt sich für mich künstlich an. Also auch die ganze äh, Anfangssequenz, diese Anfangsdialogsequenz, die wir da gehabt haben, ähm, wo alles dope ist und so, das fühlt sich für mich extrem künstlich an von Leuten, die eigentlich gerade gar nicht genau wissen, wie sie Matt Riddle handeln sollen. Ich meine, der ist so ein gechillter Typ, das weiß man ja irgendwo ähm, auch super freundlich, wenn du auch mal ähm, so äh, irgendwie bei, als als normaler Fan triffst oder mal so interviewst, keine Ahnung, super netter Typ, aber irgendwo muss man da auch ein bisschen die Grenze ziehen. Das, äh, ich ich finde es schwierig. Ne? und Ich habe die Sache mit Fireface eh schon angesprochen, wie sehr mir das auf dem Kicks ging. Ähm, kommen wir zum nächsten ähm, Match hier in diesem Mini-Turnier, so nenne ich es jetzt einfach mal. Da gab es dann Keith Lee gegen Bobby Lashley, also der United States Champion hat sich hier dann auch mit eingemischt, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, hat ja auch gesagt, hier, ich bin übrigens der einzige Champion, der bei der Survivor Series auch sein Match gewonnen hat ne? und hat sich da entsprechend reinge reingebracht ins Gespräch, Keith Lee war eh mit dabei und auch die beiden hier mit einem äh, Match gegeneinander, das ging nicht äh, ganz so lang, muss man dazu sagen und endete dann auch auf eine etwas merkwürdige Art und Weise, das dauerte knapp zwölf Minuten und endete dann nämlich als ähm, erstmal ein Bobby Lashley Keyes Lee hier in den Herdlock nehmen wollte. Kiesli Lee, bei so einem Nacken, ne? Also, das ist die gute alte Warlock-Challenge, die wir hier gesehen haben, so ein bisschen, hm. Masterlock-Challenge, was auch immer. Powert erstmal da raus. Bobby Lashley wechselt in ein Sleeper Hold, Kies nimmt ihn Huckepack quasi und wirft sich dann nach hinten und dann greift relativ schnell ein MVP ein und sorgt hier für den äh, Disqualifikationssieg von Kiesli. Lee. Und also Klar, das war ein hartes Match. Das Match war auch okay, so in dem. Ich fand es jetzt nicht super geil, aber es war in Ordnung.
1: Aber ich fand diesen Eingriff jetzt schon ein bisschen arg verfrüht. Wie ging es dir da? Letztendlich muss aber auch sagen, wenn du dir jetzt einfach die beiden Namen anguckst, hast du dich ja auch so ein bisschen in der Sackgasse manövriert. Und dabei muss ich trotzdem sagen, dass ich das hier eigentlich die charmanteste Lösung finde. Weil Bobby Lashley brauchst du da drin nicht. Der hat seinen Titel und äh, der sieht trotzdem nicht verkehrt aus. Also, also kraftmäßig und und matchmäßig. Und Keith Lee gewinnt das Ding hier, sieht aber auch sehr gut aus, weil er auch noch gerade aus dem Hurtlock rauskommt und sowas ähm, Aber das Hurt Business, so also in Form von MVP, greift wieder ein, zeigt so ein bisschen seine Übermacht, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht äh, nichts Weltbewegendes und gewinnt jetzt absolut keinen Preis fürs Booking, macht aber an sich Sinn, weil jeder ja seine Rolle hat. Also so, was will Lashley in dem Match eigentlich?
0: Naja, gut, er könnte sich einen zweiten Titel umhängen zum ja, Beispiel. Was mich stört, ist, dass, das das dass das eigentlich hier Team ein MVP ist. immer der Clevere gewesen ist. Und ich fand das in dem Augenblick, war das, klar, es war eine heftige Aktion, aber war das jetzt die Aktion, wo man eingreifen muss und dann für so zwei, drei Schläge da irgendwie den Sieg seines ähm, mit Verbündeten und Stablemates irgendwie hier riskieren muss? Ja, so okay. dumm vor den ja, Augen
1: des Ringrichters? Ja, das verstehe ich. Da ja, da, da gehe ich mit.
0: Und das passt halt eigentlich nicht zu MVP. Ich meine, ich erinnere nur äh, an frühere Matches, wo, äh, ja, hier gegen Sami Zayn zum Beispiel war es doch, wo Sami Zayn immer wieder das Eingreifen provoziert. Und alle so, nee, hey, wir sind zu klug dafür, wir sind zu klug dafür. Jetzt hier gibt es so einen Slam und dann oh nein, äh, könnt ihr könnt ja verlieren. Und dann verliere ich dann trotzdem irgendwo. Also, das, ich fand's halt dumm und ich finde, das passt halt nicht zum Charakteraufbau, den man bis jetzt betrieben hat.
1: Ja, so. okay, kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, ansonsten natürlich, dass ein Kiesli Lee hier weiterkommt, bin ich bei dir, kann ich äh, sehr, sehr gut mit leben. Nicht nur das, sondern ich finde eigentlich, das ist die äh, bessere Alternative natürlich. Ein Kiesli Lee braucht auch mal wieder so einen ähm, großen Spot und äh, es ist natürlich auch ein Zeichen, dass man sagt, So, der gehört jetzt quasi mit in diese Riege hinein, das ist schon okay. Wir werden gleich auch noch über das Tag-Team-Title geschehen, natürlich sprechen, wie sich das gehört, aber vorher machen wir natürlich dann an der Stelle hier noch den letzten Block dieses Mini-Turniers, wie ich gerade so schön genannt habe und da trafen dann AJ Styles und Randy Orton aufeinander. Ja, und wir hatten an dem Abend auch schon Firefly Funhouse mit Bray Wyatt und Alexa Bliss und auch da gab es schon so die Erinnerungen an zerbrochene Freundschaften irgendwie. Erstmal bezogen auf Alexa und Nikki. Aber auch mit so einem kleinen Wink natürlich mit dem, mit der brennenden Hütte in Richtung Randy Orton und die schwelende Fehde zwischen Orton und dem Fiend, die ist ja ohnehin da. Und das hat letztlich auch dann hier in dem Match eigentlich zur Entscheidung geführt, ne? wo dann diverse Male der Fiend aufgetaucht ist. Und Randy Orton abgelenkt hat. Ich muss dich erstmal fragen, wie hat dir das ähm, Firefly Funhouse gefallen, wo wir ja den ähm, Friendship-Frog gesehen haben? Das erste und wahrscheinlich auch einzige Mal. Und wie hat es dir dann gefallen, dass ein Fiend hier als, ich nenne es jetzt mal, Schachtelteufel quasi diverse Male hinter der Barrikade, dann plötzlich hinter Randy Orton und so, dass er da so aufgetaucht ist?
1: Jetzt erwischt mich. mich. Wie nennt man das? Akzent oder Dialekt? was jetzt der, der der Frosch da hatte.
0: Äh, ich würde sagen, ist ein Akzent. Ja.
1: Also, ich lieb's ja, wenn Leute so reden. Also, ich hör mir da super gerne an. Das fand ich witzig. hat mich irgendwie so ein bisschen an äh, The Wolf Among Us erinnert. Also, äh, an diese Spieler, an diesen anderen Frosch, falls ihr das was sagt. Ja. Ähm, das fand ich ganz, ganz lustig. Und gerade diese Bray Wyatt, Randy Orton Sache, die wurde jetzt ja schon Boah, kann, also, schon gefühlt vor ganz vielen Monaten aufgegriffen. Es gab ja immer so dieses der Stachel mit dem du hast meine Hütte angezündet. Der sitzt tief und das merkst du auch. Und deswegen ist ja auch glaube ich die, die, dieses äh, Bild im, im Firefly Funhouse, was da ja auch irgendwann mal hing und seitdem auch nicht mehr abgehängt wurde. Ähm, und ich mochte auch wieder der wenn man so ein bisschen aufgetaucht ist. Manch ja vielleicht auch ein bisschen affig, wenn man ehrlich ist. Ähm, find's dann aber trotzdem irgendwie auch nochmal lustig, wie sich so ein Randy Orton erschreckt, wenn ein Fiend genau neben ihm ist. Das zeigt auch nochmal. Also ja, zum einen ist es irgendwie auch lustig, wenn Randy Orton sich erschreckt, aber zeigt auch trotzdem, der Fiend jagt auch Leuten Angst ein, der jetzt jagt auch einem Randy Orton Angst ein, der sonst so ganz kalkül, äh, ganz kühl ist und alles langsam macht und, alles äh, alle so sehr kalkuliert. Also das finde ich dann irgendwie passend. Aber was ich am meisten daran mag, ist, dass wir jetzt hier ja anscheinend eine Feder haben für den Fiend. Fiend gegen Randy Orton. Ob die Matches gut sind, bin ich ehrlich, bezweifle ich. Ähm, aber wir haben ein Programm für den Fiend, was nicht um den Titel geht. Mhm. Und das ist mal noch erstmal eine gute Entscheidung. Ist der Fiend
0: jetzt hier ein Babyface?
1: Nee, nur weil er jetzt den bösen Randy Orton angemacht hat, das sehe ich nicht so. Also, der Fiend pickt sich letztendlich seine Gegner raus, egal ob Heal oder Face oder Twina. Schöne Grüße an David. Genau. <lacht> also Ich finde, das also, das schwebt so über dieser ursprünglichen Einteilung, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man hier eher in die, in die Babyface-Richtung geht, aber eben nicht Clean-Cut, sondern eher ja, so ein bisschen wandlungsfähiger finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Man muss auch gucken, dass man da ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube auch, dass er auf lange Sicht wahrscheinlich dann eher so seine eigene Maxime und seinen eigenen Auftrag quasi verfolgt. Hier hat er eben dafür gesorgt, dass Randy Orton diverse Male äh, ja abgelenkt wird. Ich, ich mag diese Segmente, wenn er oder diese Momente, wenn er dann einfach hinter ihm auftaucht und und ihm ins Ohr schreit und und Randy Orton sich darüber erschreckt. Ich finde das einfach cool. Das ist natürlich super billiger Trash Horror irgendwo, die man da äh, aufgreift. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz interessant und für mich ist es ehrlich auch wichtig, dass nicht nur der Fiend aus dem Titelgeschehen erstmal raus ist, sondern auch Randy Orton aus dem
1: Titelgeschehen ja, erstmal raus ist. <lacht> stimmt. Das habe ich komplett vergessen. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt
0: sollen die beiden sich erstmal kabbeln und dann ähm, schauen wir mal weiter. Hier ist es dann ja wirklich so, dass dann äh, AJ Styles, das sah ja vorher eigentlich schon eher so aus, als wenn Randy Orton hier den ähm, nach dem Draping DDT und dann ja, hat er sich ja bereit gemacht, hier dass es äh, wahlweise den Punt oder auch ein RKO geben soll und dann kam wieder Eingriff und AJ konnte dann ja diese Ablenkung nutzen, ähm, um aufs Apron zu gehen, Phenomenal Forearm ähm, und dann eben Ende aus vorbei. AJ Styles, Matt Riddle und Keith Lee in einem match, das nehme ich. Absolut. Und äh, Randy Orton soll nächste Woche bei äh, A Moment of Bliss sein. Und dann werden wir mal sehen, äh, wie sich da die ähm, Fehde weiter entspinnt. Habe ich nichts gegen. Also das äh, ist und für mich unterhaltsame Art und Weise. Ich weiß, viele mögen den Fiend-Charakter jetzt momentan nicht mehr so. Ich mag den irgendwie immer noch und das liegt auch an Firefly Funhouse und da können wir ja so einen kleinen Bogen hier äh, schlagen. Ich frage dich erstmal, bevor wir den Bogen schlagen: Kai, wer gewinnt dann ähm, in der kommenden Woche jetzt das Match zwischen ähm, AJ Styles, Matt Riddle, Keith Lee?
1: Braun Strowman. <lacht> 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 äh, boah, ja, ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Keith Lee macht, aber dass es dann halt irgendwie rumgemauschelt wird.
0: Ja, es hieß ja, dass, also das ging ja von äh, Dave Meltzer von The Wrestling Observer aus, dass man eigentlich von vornherein ähm, geplant hat, dass ein äh, Braun Strowman hier in das Title-Match bei TLC gebuckt werden soll gegen äh, Drew McIntyre. Es hieß aber auch, dass er eine Knieverletzung haben soll und dass man erstmal quasi mit diesem Three-Way abwarten möchte, ähm, wie sich die, wie schlimm sich diese Knieverletzung rausstellt. Quasi man suspendiert einen Braun Strowman, wenn er fit ist, dann kann man es relativ schnell wieder in die Richtung drehen, dass er quasi ähm, ins Titelgeschehen mit eingreift. Wenn er nicht fit ist, hat man immer noch einen regulären Number One Contender. Also eigentlich relativ clever gebuckt irgendwo. Aber natürlich auch jetzt nicht besonders kreativ, indem du einfach aber äh, so ein Mini-Turnier machst.
1: Die Fra also frage ich dich jetzt. Meine Antwort ja. ist, ist Also ich, ich habe meine Antwort schon. <lacht> Willst du einen Braun Strowman gegen Drew McIntyre haben?
0: Was heißt wollen? Ich glaube, dass die beiden imstande sind, äh, ein relativ unterhaltsames Match abzuliefern, gerade wenn das eventuell noch mit einer Stipulation äh, einhergeht. Ähm, muss ich ihn unbedingt da haben und fände ich zum Beispiel AJ Styles gegen Drew McIntyre viel, viel attraktiver? Na klar.
1: Ich finde jeden der drei attraktiver, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja.
0: ja, aber man, 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 man versucht ja offensichtlich auch irgendwie einen Braun Strowman noch weiter prominent darzustellen und man versucht ihn vor allem jetzt hier eben auch in eine andere Richtung äh, zu bringen. Muss man jetzt probieren. Jetzt ist er wieder ein Heal. Also ist auf jeden Fall, was so die heal Turns angeht, ist auf jeden Fall sehr, sehr auf heißen Spuren hier von einem Big Show. Also es wechselt ja quasi monatlich irgendwie bei ihm. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass er jetzt dann im Nachgang, wenn er wieder da ist, dass er dann auf die Heel-Seite wechseln wird. Und deswegen ist mein Tipp für dieses ähm, Match dann eben auch, dass wir vielleicht sehen, wie ein Matt Riddle das Ding hier holt, aber dass ein Braun mit den Anschließenden dazu zu Brei schlägt, im Zweifelsfall, und dann eben in das Titelmatch mit reinrutscht.
1: Ja, kann so, auch ja. sein. Aber Also also ich, ich sehe trotzdem irgendwie nur einen Keith Lee als Sieger in dem Ding, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, auch möglich. Ich glaube halt nicht, dass man bei WWE aktuell so viel in Keith Lee sieht, sondern ich glaube, den sieht man eher so als jemanden, den man mal reinschmeißt, aber bei dem man noch nicht den Trigger zieht. Ich glaube, aber das der ist hat jetzt so ein neues
1: Film. Team bekommen.
0: Ja, hallo, aber sowas von. Das ist viel
1: Aufwand. Das muss man ja, wieder rausholen, er muss nicht rentieren.
0: <lacht> du bist nicht wirtschaftlich, Keith. Los, kämpfe. Los.
1: Sein aber mal <lacht> Contender.
0: Genau. Wir werden sehen im Endeffekt, ne? aber ich tippe darauf, dass wir da eher ähm, was in die Richtung kriegen, dass Braun Strowman komplett durchdreht und dann eben das vielleicht siegreiche
1: Babyface um die Chance bringt, hier in Aber dem Augenblick. was du ja eigentlich, bevor ich dich, bevor ich weggelenkt habe vom Thema angesprochen hattest, oder wovon ich ausgehe, was du ansprechen wolltest, weil weil wir ja bei Freundschaft, Freundschaft waren und Moment of Bliss und äh, dem Fiend und Alexa Bliss, gehe ich mal davon aus, dass du sprechen wolltest über Alexa gegen Nikki Cross? Yes. Yes, ähm, und da ging es ja darum, Nikki Cross versucht ja immer noch äh, sehr beharrlich zu Alexa Bliss durchzudringen, weil sie waren ja so beste Freunde und äh, also dass sie Alexa nicht aufgibt, sondern Alexa sich selber aufgegeben hat und, und äh, sie das gar nicht irgendwie wahrnimmt. Wir hatten ja auch, glaube ich, war es letzte Woche oder so, wo sie dann da backstage stand mit ihren äh, Kontaktlinsen und Nikki Cross ganz schockiert war, jetzt hat sie aber gar keinen Bock mehr, jetzt hat sie den Kaffee auf, <lacht> hier Coffee Bliss war ja auch großer Teil ihrer Freundschaft. Witzig. <lacht> und es kommt eben zum Match zwischen den beiden. Und oh Mann, ich, ich weiß, also ich weiß jede Woche nicht, was ich davon halten soll. Ich, du sagst so, ja, das ist ganz gut und das macht auch äh, Spaß und Alexa Bliss macht ihre Rolle gut. Aber ich finde das ganz häufig einfach unangenehm. Und <lacht> Warum denn das? Ich finde das halt so unnormal overacted. Ja. Aber also nicht so, dass es gut ist. Jetzt nicht so GZSZ-mäßig, sondern oh, eher so negativ.
0: Du hast schon lange nicht mehr GZSZ geguckt, was? <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Natürlich ist es hier mega drüber irgendwie. Jetzt auch hier wieder gewesen. Ne? Allein diese Phase dann zum
1: Schluss, wo dann äh, Das war Ja, das ist mein Problem nämlich. Die, also wo eine
0: Alexa am Boden liegt und weint und ah, und hier auf ihre Hände guckt und ne, und hilf mir und so weiter und so fort. Zugleich war es aber dann ja so, wenn wir ganz kurz noch mal auf das firefly fun blicken, da war es ja so, dass sie gesagt hat, sie muss sich ein bisschen hilf Hilfe holen und dann waren ja die sind wieder da, also die Verbindung mit dem Fiend war ja da irgendwo ne? und die stand ja auch hier irgendwo. Entsprechend hat man natürlich als Zuschauer genau gewusst so, Niki, tu es nicht, es ist eine Falle, it's a trap. Ähm, und trotzdem ist natürlich die gutmütige Nikki Cross äh, in die Falle getappt. Äh, es gab die Umarmung und aus der Umarmung heraus gab es eine etwas holprige Sister Abigail, so nenne ich es einfach mal. Und dann eben den Sieg für eine Alexa. Ja, ist es irgendwo cheesig, klar. Aber ich ich finde Alexa in der aktuellen Rolle, ich finde die halt wirklich gut. Ich finde die halt wirklich gut. Und ähm, Nikki als die etwas treu-doofe Freundin, so sage ich jetzt einfach mal, die dann immer wieder hier einen, äh, eigentlich einen draufkriegt und so das ist schon in Ordnung. Ich, ich finde das, ich finde das okay. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist die Storyline des Jahres. Aber es ist in dem, was wir bei Raw jetzt auch in dieser Ausgabe nicht ganz so stark, muss ich sagen. Aber was wir schon in den vergangenen Wochen an Storylines gehabt haben, ist das für mich was, was für mich funktioniert und was mich unterhält.
1: So, Punkt. Ja, also, <lacht> sehe ich einfach subjektiv anders. Also, Fair ich, enough. Ja. Da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Deswegen ja.
0: Also, <lacht> also auch da. Äh, wir haben auf jeden Fall hier eine ne, Storyline-Progression, muss man sagen. Man hat das weitergeführt. Eine ähm, alexa klarer auf der Seite des Fiends und von Bray White als jemals zuvor. Da kann Nikki Cross versuchen, sie zu retten, wie sie möchte. Da passiert nichts mehr draus. Und ja,
1: wir haben noch so zwei kleine Punkte. Und so, erst über das reden, was Spaß macht ja, oder aber, das, was keinen Spaß macht. Weil wenn du so Sachen wie
0: unangenehm ansprichst, haben wir auch noch was anderes Unangenehmes hier in ja, der ganzen Runde. Ja, dann dann Abfahrt. Ja, wir müssen natürlich dann noch irgendwo drüber sprechen, was hier bei äh, Lana, Nia Jax, Shayna Baszler und Asuka passiert ist. Ne? Lana ist ja hier tatsächlich in ein ähm, WWE Raw Women's Championship Match ähm, reingerutscht worden irgendwo, ne weil, äh, ja, ne? Lana ist ja die Soul Survivorin gewesen entsprechend äh, ähm, hat sich das ja irgendwo angeboten, ne? Und äh, es gab eine kleine Backstage Konfrontation zwischen Asuka und Lana und daraus hat sich dann ergeben, dass äh, Asuka gesagt, hat, ja klar, warum denn nicht, ne? Dann komm, machen wir hier gleich einen Titelmatch klar. Ähm, läuft doch. Lana hat ja da auch gesagt, dass sie immer mal um den äh, sie ja immer mal um den Titel kämpfen, aber hat sich nie so bereit erklärt gefühlt und so. Hat die nicht erst vor einem Monat um den Titel gekämpft bei Raw? Ich glaube, wir hatten schon diverse äh, Lana-Title-Matches äh, in der Vergangenheit, ja.
1: Also, das, das fand ich nämlich auch ganz komisch. Cool. Ich so, ja, das ist alles so surreal und, Mann, um den Titel zu kämpfen, das wollte ich immer. Und ich habe mir gedacht, du hast doch schon um den Titel gekämpft. Klar. Also, es ist, äh, ja.
0: Da äh, spielt man natürlich ganz klar mit dem Gedanken, dass da, äh, erinnert sich ja niemand mal dran. Ich äh, schaue gerade ganz kurz, ganz spontan nach. Also, Lanas letztes Title-Match war übrigens am äh, 19. Oktober. Also ziemlich genau, ich doch. ja, also ziemlich genau von ein bisschen ja. mehr als einem Monat, weil sie davor ja die äh, Battle Royale gewonnen hatte.
1: Stimmt, das war's. Also ganz
0: so selten ja. kommt's dann, äh, dann doch nicht vor. Also von daher,
1: ja, ist das. Also so viel dazu, dass es so verkauft wurde. La, in einem Titelmatch, ha, das kann sich doch keiner vorstellen. Doch kann jeder, der vor ungefähr fünf Wochen geguckt hat, <lacht> Kollege. <lacht> Also, ähm, Aber es war hier auch wieder das, was du schon in der Review angesprochen hast, sehr surreal mit die Lana, die sagt so, ich habe es geschafft, ich bin es, der der Soul Survivor, äh, super klasse. Aber jetzt auch, dass dann eben aus diesem One-on-One-Match, dass dann daraus äh, ja, jetzt anscheinend eine Fehde wird mit Asuka und Lana zusammen gegen die Women's Tech Champs, Naja Jax und äh, und, und, und Shayna Baszler ist auch ein undankbares Programm für eine Aska, oder?
0: Total. Ähm, ich finde, man merkt hier ganz, ganz stark, dass du bei Raw gerade nichts nix hast, was du irgendwie in der Women's Division wirklich platziert hast, was du irgendwie da vorzeigen kannst. Du hast eine Aska, die da irgendwie über allem steht. Ich finde natürlich, klar, eine ne Becky fehlt, eine Charlotte fehlt, massiv. Dann hast du Naya und Shayna, die an diese Tag team titles gebunden sind. Die haben ja hier als Gastkommentatoren fungiert und haben sich dann ja über äh, Aska lustig gemacht hin und her und dann daraus erwuchs dann eben ähm, ein Tag-Team-Match. Ähm, klar, ich finde auch, dass es nicht die Idealbesetzung für oder die ideale Konstellation für eine Aske ist, die eigentlich hier prädestiniert ist, dass sie auch große Matches bestreiten kann, wie wir ja gegen eine Sasha Banks gesehen haben. Ja. Ähm, stattdessen haben wir jetzt hier dieses Tag-Team-Match bekommen und ich habe auch das Gefühl, dass daraus jetzt eine längere Fehde wird. Aber ich muss auch sagen, ähm, am Ende war es ja dann so, es gab ja die, äh, ein Outside-Brawl quasi zwischen Lana und ähm, Nia Jax. Und es sollte ja wieder die Powerbomb geben, was Neues irgendwo. Und dann ist ja Lana wenigstens mal ausgewichen, sodass dann ähm, na, eine, ähm, Nia Jax hier im hohen Bogen über das Kommentatorenpult geflogen ist. Davor gab es noch ein paar Schläge und ein paar Konter. Also, dass sie sich dann hier über den Sieg gefreut hat, das konnte ich sogar verstehen, weil hier hat sie wenigstens mal was geleistet ja. in dem Sinne. Ja,
1: das ist wahr. Das, da hat sie wenigstens mal was getan, aber ähm Trotzdem ist es alles sehr schwierig, wenn man ehrlich ja.
0: ist. Ja, ja, ja. Also man
1: Und, ich weiß nicht, weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder ob es äh, wieder, wieder was Subjektives ist wie bei Alexa Bliss, findest du auch, dass wir gerade in den letzten Wochen, auch in dieser Woche, immer mehr Roll-Up-Finishes haben? Ich finde, das nimmt ganz, ganz viel zu irgendwie in letzter Zeit jetzt auch wieder wenn du also auch an Smackdown denkst da hat es jetzt auch wieder glaube ich die 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 Street Profits gegen Root und Sigler und sowas also immer häufiger kommen so komisch Rollup Finish bei Series hatten wir einen Rollup Finish jetzt auch bei New Day und den Street Profits ja hatten wir Nee, weiß ich gerade gar nicht Nee, da hatten wir den Blockbuster stimmt aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl dass das immer häufiger kommt dieses ja die haben halt verloren aber nicht wirklich
0: ja, man versucht natürlich dadurch so ein bisschen den Impact aus den Siegen und Niederlagen natürlich so ein bisschen rauszunehmen, ne? dass das nicht ganz so ähm, ganz so groß wirkt irgendwo. Wir haben das auch hier im äh, Title-Match äh, beispielsweise bei Raw, haben wir es ja auch gesehen, ähm, wo man ja über Stimmt, das, da, da war es, äh, genau. Da hat man ja, um so ein bisschen da den Bogen hinzuschlagen, ähm, da haben wir ja auf diverse Art und Weise versucht ähm, das Hurt-Business zu schützen. Also nicht nur dadurch, dass sie ähm, hier per Roll-Up verloren haben, sondern eben auch noch dadurch, dass ja zuvor gab es ja einen Double-Countout und dann hat man das Match gerestartet und daraus hat sich das dann eben ergeben. Und auch hier hat der gute MVP übrigens dann wieder ja nicht in der Entscheidung getroffen, aber er hat zumindest dann auch mit dafür gesorgt, dass es dann doch eine Niederlage und kein Unentschieden geworden ist. Also ähm, ich sag mal, in der Bundesliga würde man vielleicht sagen, dass da so ein bisschen der der Stuhl von dem MVP vielleicht ein bisschen wackelt, weil er nicht die allerklügsten Entscheidungen trifft, aber mhm. Jetzt wo du es erwähnst mit den Rollups, ja, absolut, äh, ich sag mal nicht absolut möglich, aber es ist so durchaus äh, häufiger schon vorgekommen, dass wir diese roll finishes gesehen haben in letzter Zeit, ja. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das eben verwendet, damit hier eben ähm, die Verlierer auch ein bisschen geschützt werden, damit es nicht so ganz massives 50-50-Booking ist, sondern dass man immer noch eine Begründung hat zu sagen, so, die beiden jetzt nochmal gegeneinander, weil es war ja nur ein Backslide, es war nur ein Small Package, es war nur der eine Konter, den wir hier gesehen haben. So, sollen wir dann noch mal zu dem Raw-Tag-Team-Championship-Match kommen? Ich habe sie gerade schon erklärt, was da passiert ist.
1: Das war ja kein Championship-Match. Sicher? Ach, ach Raw. ich war gerade noch bei den Frauen. Äh, ja, <lacht> zu, dem, zu den Raw, ja, nicht, nicht Raw-Women, sondern zu den Raw-Männer-Tag-Team-Championship-Matches. Genau. Ja, ähm, jetzt jetzt stelle ich die Frage, die die du mir gestellt hast in der Review. Weil es jetzt auch wieder so ein bisschen wirkt, als würde es doch mehr in die Richtung gehen, äh, New Day jetzt doch ein bisschen anders unterwegs? Fragezeichen. Ja so ein bisschen. Ne? Also nicht mehr, oder? Ja 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 so ein bisschen.
0: Also kleine Entwicklung ist auf jeden Fall da von der von dem und wie sie sich präsentieren. Ich finde es aber ganz gut. Also mir gefällt das jetzt, weil wir brauchen ein bisschen mehr Ecken und Kanten als wir es zuvor gehabt haben. Ansonsten ist es langweilig.
1: Und passt auch. Also ich finde, das passt jetzt auch gerade, wenn sie nicht mehr zu Dritt sind. Ja. Dann also, das ist so ja jetzt die, die Chefs hier, die scheißen eh auf uns, jetzt mache ich auch, was ich will. So, die lassen uns nicht zusammenarbeiten, dann bin ich jetzt sauer. <lacht> ähm, und von daher mag ich das so ein bisschen, ich finde es auch gerade, nee, ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade, dass es dass es ein Coffee gut tut, aber eigentlich tut es beiden gut, so ein bisschen mehr Eckenkanten zu zeigen. Ähm, von daher eigentlich nicht verkehrt. Ich habe jetzt nur die Angst, ähm, dass wir jetzt in den nächsten drei vier Wochen jede Woche irgendwie haben dann Kofi gegen, Xavier, gegen äh, Cedric Alexander, Xavier Woods gegen Shelton Benjamin, dann noch mal irgendwie einer gegen MVP und dann noch mal die beiden und weiß ich nicht, ihr noch andere zwei aus gegen das ganze Hurt Business. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die wir da jetzt wieder haben, also die ich da jetzt wieder habe.
0: Ja. Und da sind wir ja schon auf dem Weg irgendwie zu. Also gefühlt hatten wir das jetzt ja schon. Äh diverse Male zwischen den beiden Teams, nichts dagegen, weil äh, die Matches, die dabei rausgekommen sind, waren schon immer äh, recht ansehnlich, aber ähm, ja, es, es wiederholt sich jetzt langsam schon, also wir hatten das letzte Mal äh, diese Konfrontation der beiden, ähm, auch äh, am 16.11 zum Beispiel und ja, es, es wiederholt sich, sagen wir es einfach so und ich habe auch die Befürchtung, dass man da jetzt wieder Schema F macht und einfach zack, zack, zack hintereinander ähm, kann passieren kann ich dir nicht widersprechen also wir haben es am 16.11. gehabt wir haben es am äh, 2.11. noch mal gehabt um, also das war jetzt innerhalb von einem Monat oder anderthalb Monaten war es jetzt dreimal bei einer Weekly ist halt so Das kann ich, dir, ich, ist halt so. ich kann ja. die, die Zahlen lügen leider nicht also es war seit, seit Anfang November war es jetzt eben ähm, äh, dreimal quasi ähm, das ist eben bedingt auch durch den Wechsel von the New Day natürlich zu Raw und bei Raw ist ja die Tag Team Division nun wirklich eine einöde
1: das ist wahr. Also es gibt ja eigentlich keine Tech-Teams. Doch, die beiden. Ja, genau. Und Vorher hatten wir halt noch Gaza und anrade Die haben wir jetzt nicht mehr.
0: Ja, genau. Und das ist halt eben das Problem. Und das sieht man jetzt eben auch. Man hat, man nimmt jetzt diese eine Fede, die irgendwie ganz offensichtlich ist, und baut darauf auf. Matches sind gut, muss ich sagen. Ich finde, die haben eine gute ja, Chemie das zusammen. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Aber wie alles, was man innerhalb von kürzester Zeit zu oft hat, irgendwann wird es auch ein bisschen schal. Und mhm. da muss eben jetzt noch eine Charakterprogression reinkommen. Ähm, ja, damit sind wir aber eigentlich schon am Ende von von Raw angekommen. Ähm, das ist das, was passiert ist. Wir haben die Aussichten in Richtung ähm, TLC, was Dynamo Contendership angeht. Wir haben eben die Entwicklung rund um Lana, Asuka, Naya, ähm, Shayna gesehen. Und dann eben so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Krise innerhalb des Hurt-Business. Mal sehen.
1: Wen wir zum Beispiel nicht gesehen haben, Kai, ist Retribution. Ja. Genau, Retribution und auch ein Drew McIntyre ja. haben wir nicht gesehen. Ähm, Retribution hast du mich ja, muss ich natürlich sagen, nicht darauf hingewiesen. Äh, die waren beschäftigt, denn die hatten viel Wichtigeres zu tun. Die sind nämlich beim main event aufgetreten.
0: Ja, aber auch nicht aktiv, also kein Match bestritten, sondern haben nur bei äh, Miss TV einen Auftritt hingelegt, eine must -see show und so. Ja, haben noch mal gesagt, was sie, was sie äh, vorhaben und was sie wollen. Also quasi eine ganz normale 0815-Promo von ähm, den Jungs und der Dame. Weiß ich nicht, verstehe ich auch nicht so ganz. Weißt du, in der letzten Woche besiegen sie noch Team äh, Raw, übernehmen den Twitter-Account von SmackDown. Ich mache hier gerade meine virtuellen Anführungsstriche und dann lässt man sie eben beim Main-Event auftauchen. Klar, man kann sagen, hier es war Thanksgiving Main-Event und das war was Großes, aber niemand schaut Main-Event, da müssen wir auch nichts
1: schön reden, oder? Aber, also, eigentlich ist es auch gut, dass sie nicht aufgetaucht sind, weil jetzt kannst es wieder nur bergab gehen. So, wir haben <lacht> ihren ersten Sieg geholt. So, besser wird's nicht. Das,
0: was ich gerade sagen, soll. Auf dem Karrierehöhepunkt aufholen, ne? Äh, aufhören.
1: <lacht> genau. <lacht> Leute, Retribution, ja, wir sind jetzt retired. Ja.
0: Finde ich total logisch. Aber, wie würdest du jetzt diese Ausgabe von Raw bewerten nach der Survivor Series? Immerhin war es ja ein Big Four Pay-Per-View. Große Überraschungen gab's nicht, sondern es gab eher eigentlich eine vorsichtige Weiterentwicklung in Richtung TLC, um es mal sehr positiv auszudrücken.
1: Ähm, ja, also so für eine Raw, ne, <lacht> könnte man jetzt schon sagen, so 4 von 8. Oder 5 von
0: 10, 4. weil wir sind hier bei Rock, vs. Smackdown, also sind wir bei einer 10er-Skala, Kai.
1: Ja, siehst du, deswegen komme ich immer so durcheinander, also viel zu viele Skalen und das alles, ey, das ist so ganz, wie soll ich denn da noch durchblicken? Das war so viel, als ich dann bei Sirius dann irgendwie gesagt habe, ja, hier, das von 10 und dann bin ich verwirrt, das über, überfordert mich alles. Ja, also, ich gebe eine Hälfte.
0: Ja, hätte ich aber hier ja, auch gegeben. Also, ich finde, man hat eigentlich in der vergangenen Woche schon deutlich, deutlich schlimmere Raw-Ausgaben gesehen, ähm die hier waren, da war das meiste war matchtechnisch in Ordnung, ähm, Storyline wurden fortgesetzt, bzw. neu begonnen. Ähm, ich fand auch dieses Anfangssegment mit Braun Strowman, das hatte eine Überraschung gehabt. Ich habe mich eigentlich die, ganzen, die ganze Show über Drew McInfart amüsiert. Hey, <lacht> passt für mich. Nein, wir haben schon bedeutend schlimmere Ausgaben von Raw gesehen, auch wenn ich nach wie vor nicht 100% Prozent, äh, mit der Show mitgehe, aber das war gemessen an dem, was man zuletzt gezeigt hat, okay, gemessen an einer unterhaltsamen Wrestling-Show war es halt eben ein bisschen drunter. Ja. So würde ich es mal sagen. Es ist einfach zu lang. Ich bleibe dafür. Das größte Problem von Raw ist halt eben, dass die Show zu lang geht. Und das ist, das, das wird es halt eben auch nicht ändern in nächster Zeit, sondern das wird ein Problem bleiben. Ähm, ja, dann springen wir zu SmackDown, oder?
1: Springen wir zu SmackDown. So, und
0: da können wir eigentlich jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, weil das, äh, finde ich, bietet sich dann hier in dem Fall auch so ein bisschen besser an. Wir hatten zwar auch natürlich einen klaren roten Faden mit Roman Reigns und vor allem Jay Uso, aber ich glaube, das kann man besser aufdröseln, wenn man das, äh, ja, an einem Stück quasi macht, an einem äh, in dem Review, die wir hier machen. Kai, wir hatten erstmal ähm, den Start des Events, wo haben gab's an einmal wieder den guten Jay Uso, der sich hier dann in den Ring gestellt hat und äh, ja, hier vor allem dann nicht sich unbedingt äh, präsentiert hat, sondern eigentlich den guten Roman Reigns und er ist jetzt äh, der große Roman Reigns Cheerleader hier geworden, oder?
1: Das ist wahr. Und ähm, man muss ja auch sagen, Robin Reigns, bewusste Wortwahl, schon ein sehr toxisch, toxisches Arschloch. Also, <lacht> der dann erst noch bei Sirius sich dann auch freut und sagt, ja, komm, Jayan, nimm ich dich nochmal in den Arm, du hast mir auch geholfen. Und dann in der Promo sagt, nachdem er halt eben von seinem Chili da rausgerufen wird, habe ich jemals gesagt, ich brauche dich? Oder habe ich gesagt, du sollst gehen? Ich habe doch gesagt, du sollst gehen. Warum hörst du denn nicht auf mich? ihn erstmal deswegen lang macht, ihn dann nochmal lang macht, äh, dass ja sein Team nicht gewonnen hat, also Romans Team, Team SmackDown, äh, nicht gewonnen hat, dann wieder dieses, ja, die respektieren die nicht, die, die respektieren dich nicht, weil sie keine Angst vor dir haben, wenn sie dich nicht respektieren, sowieso mich respektieren, äh, die sehen dich so, siehst du mich auch so, also respektierst du mich auch nicht. Und dann J.U. Uso wieder wie ich es auch schon sonst gesagt habe, steht wieder da wie so ein begossener Pudel. Sagt so, ja, Mann, ich weiß ja nicht, Roman, das ist schon jetzt auch unangenehm gerade für mich, wie du mich hier so vorführst. Ähm, das, also das, das ist schon wieder sehr gut, weil es auch ähm, dieses Mal nicht nur der sehr ruhige Roman war, der immer noch jedes Wort mit Bedacht wählt, ja, aber auch dieses Mal so ein bisschen in der Art, wie er redet, aggressiver war, oder? Ja, ähm, passiv,
0: aggressiv, mit sehr viel Ausrufezeichen hinter dem aggressiv. <lacht> ähm, <lacht> auch gerade diese Sache mit diesem, ähm, ja, dass er, dass er eine, er ist ja keine räudige Hündin, die hier am Thanksgiving Tisch um die Reste ähm, bettelt und solche Sachen. Das fand ich schon, ich fand das schon eine recht krasse Formulierung einfach irgendwo. Ne? Und ähm, was ist gesagt? Äh, hast du ja gut zusammengefasst, was hier gesagt worden ist? Ich finde ähm, es wurde ja als tough love beschrieben, aber es grenzte schon sehr an mentale Misshandlung, was hier
1: passiert ist. Und also es war viel tough und wenig love.
0: Ja, aber so richtig. Ne? Und auch ein Uso, wo du gesehen hast, so dir fällt hier gleich alles aus dem Gesicht. Das war von beiden Seiten gut gemacht. Ähm, ein Roman Reigns, der hier absolut dominant ist und on top. Natürlich die Wahrheit auch verdreht und zu seinem zu seinem Gunsten auslegt irgendwo. Und ein Jay Uso, der aber eigentlich der, er will ja, er will Roman ja gefallen irgendwo, ne? er möchte ja die Akzeptanz von ihm haben und der dann aber umso getränk, gekränkter ist, wenn er eben hier ähm, das, das Gegenteil quasi präsentiert bekommt, wenn er auf den Boden der Tatsachen oder sogar noch deutlich tiefer irgendwie zurückgeholt wird, wenn er hier gedemütigt wird und also ich klar, ich fand es hier und da ein bisschen schwierig von der von der schauspielerischen Leistung her, wenn er sich dann irgendwie an die Schläfen fasst, nach dem Motto, ich kann das alles nicht fassen, ich kann es nicht für mich ähm, verarbeiten. Vielleicht ein bisschen viel, aber innerhalb der Geschichte ist das für mich auch wieder eine interessante Fortsetzung. Klar, man ist jetzt nicht mehr an diesen ganz großen, schnellen Punkten, die man jetzt vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, aber ich finde die Entwicklung von dem J Uso nach wie vor spannend. Roman ist sowieso sehr dominant, sehr präsent aktuell und der muss, ich finde es übrigens auch hervorragend, dass er nicht jede Woche kämpft oder sich irgendwie anders präsentiert, sondern er reicht vollkommen aus, dass er spricht, dass er da ist, alles andere brauchen wir eben da gar nicht, sondern das reicht vollkommen, um diesen Charakter so zu präsentieren und der wird zunehmend zu einer Attraktion, wenn er mal im Ring und, steht.
1: was ich gut finde, ja. weil es mich auch so ein bisschen an damals äh, Paul Heyman und CM Punk erinnert, In Roman Reigns braucht Paul Heyman eigentlich nicht, um für ihn zu reden. Ja. Also, das ist wirklich nur der Berater. Das ist jetzt das ist nicht mein Sprachrohr, sondern der ist hier, der kann mal für mich so ein bisschen Leute an der Tür abwimmeln. Genau. Wenn das mal wieder jemand genau. anschaut, um irgendwas verkaufen will, ähm, dann ist er gut, aber er steht daneben und guckt sehr häufig sehr, sehr passend.
0: Genau, das ist für mich das Wichtige, während ja ein Roman komplett versteinert ist eigentlich. Der zeigt ja relativ wenig Mimik, ist eigentlich ein Paul Heyman. Paul Heyman ist der menschliche Teil hier in dieser Beziehung. Wenn ja, man ist sehr
1: schockiert guckt. Genau,
0: er ist entweder der, der erfreut guckt, äh, zum Beispiel bei Jays Attacken oder so, ist er dann erfreut, wenn sie sich beiden das zusammen im Fernsehen anschauen oder so. Und hier und da zählt er auch mal ein paar Strippen. Es gab ja auch diese Se Segment, wo er mit ähm, Adam Pierce Backstage stand. Übrigens, das ist ein großes Problem für mich, was diese Authority-Figuren angeht, dass Adam Pierce bei Raw und bei
1: Smackdown auftaucht.
0: Da habe ja, ich ein Problem mit. Malocha.
1: Das ist fleißig. <lacht> <lacht> Gerade Corona, Geld muss ran. Der, der macht zwei Jobs. Ja.
0: Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde, ja, ja, es, kann, es kann nicht einer beide Shows leiten, wenn du quasi konkurrierende Shows in Anführungsstrichen haben möchtest. Aber
1: Das, das war ja auch das, was ich bei Sirius meinte. Ja. Weil also so, ja, ich will jetzt ja, dass meine Brand gewinnt. Ja, aber du, du managst ja quasi beide Brands. Genau. Das war so ein Problem.
0: Aber das war ja, wir haben ja da, was, das, was die Ansetzung angeht, ja eh auch das Problem gehabt, dass äh, das halbe Team Raw stand ja noch vor ein paar Wochen bei Team Smackdown irgendwie eigentlich auf der Treppe. Aber ist egal. Kommen wir hier zurück zu äh, freundlicheren Dingen und das ist Roman und äh, Jay Uso. Wie gesagt, ich finde das ähm, ist eine kleine Entwicklung, die wir jetzt hier gesehen haben, aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung. Und ich finde nach wie vor, dass die ganze ähm, Darstellung von Roman, von Heyman auch, da als unterstützenden Charakter und von Jay Uso, dass das echt eine spannende Geschichte ist. Und ich sag's noch mal, wer hätte jemals gedacht, dass wir
1: einen Jay Uso als Einzelwrestler so spannend finden würden? Ja, das ist wahr. Aber also, also der kriegt ja viel Lob und ich mag dann auch an alles cool, aber es liegt ja nicht an Jay Uso.
0: Nee, und das ist auch ne, wahrscheinlich nur eine Entwicklung, die nur innerhalb dieser Fehde und nur für kurzer Dauer sein wird. Aber da funktioniert sie. Und ohne ihn ja. wird das nicht so laufen.
1: Das das ist wahr. Also, das ist dann auch schon irgendwie ein wichtiger Schlüsselcharakter. Genau. In, in dieser Storyline.
0: Allein durch diese Verwandtschaftsgrad, du kannst du kannst jetzt da nicht einfach, also, ich sag mal so, wenn da jetzt wenn da jetzt Otis mit dabei wäre, dann wird das nicht so gut funktionieren. Weil Otis wird, Otis und Head of the Table, wäre auch witzig. Muss ich leider zugeben. Weil er dick ist. <lacht> genau, steht hier. <ihr? lacht> Der dick dicke ist. Mann ist Head of the Table, weil er sehr viel isst. <lacht> <lacht> genau das. Und ich habe natürlich Otis jetzt hier nicht äh, per Zufall genannt, weil, äh, Nachdem ein Roman ja hier den guten Jay einmal mental zusammengefaltet hat und dann äh, verschwunden ist und ein Jay dann im Nachgang die äh, Halle verlassen wollte, sollte es ja eigentlich ein Match zwischen Otis und King Corbin geben, Man, das wäre auch was gewesen, du ähm, aber äh, Jay war ja aus dem auf dem Weg raus und äh, Otis hat ja den, äh, den Entrance quasi gemacht und Jay geht an ihm vorbei, geht einmal kurz Backstage und attackiert dann Otis mit einem Stuhl hinter Rücks, Kai. Und äh, hast du da nicht ein bisschen geweint, dass hier dein Liebling Otis so attackiert worden ist?
1: Ich fand wirklich frech, dass ich um ein äh, Autos-Match gebracht wurde. Gerade um ein Autos gegen Baron Corbin-Match. Also, weil ich war schon wirklich, ich hatte mein, mein, meine Autos-Lunchbox, hatte ich wirklich ready. Mein King corbin scepter hatte ich im Anschlag. Und ich war so, komm jetzt. Geil, gib ihm. Und dann natürlich kommt J.U. so raus. Ich finde auch, übertreibt ein bisschen mit seinem Stuhl. Also, da hätte man jetzt ein Autos nicht so hart schlagen müssen. Der hat sich schon auch wirklich extrem viel Mühe gegeben. Das war ein serious Match. Ähm, und ich dachte dann ja auch erst, das wird jetzt so die Story dieser Show oder der nächsten paar Wochen, dass sich Jay so Mann für Mann Team Smackdown vorknüpft und ihn so ein bisschen den Respekt, die Angst einprügelt. Vielleicht. Kann noch kommen. Ja, also dachte ich zumindest, ja. aber war ja anscheinend, also zumindest hat er, ich sag mal, so prozentual vom Team her ist er so bei 40 Prozent hat's gehakt dann. <lacht> das stimmt.
0: Aber es war eine gut inszenierter Beatdown, den wir hier gesehen haben, ein harter ein Beatdown.
1: Beatdown, genau.
0: Ja. Und hat seinen Zweck erfüllt in meinen Augen. Also Otis schadet es nicht, muss man sagen. Es war hinterrücks, es war mit dem Stuhl. Ähm, Otis ist das super Babyface. Wer würde einen Otis backstage attackieren, äh, backstage äh, hinterrücks meine ich, ähm, würde man nicht machen. Ne? Und äh, war, ist für für beide Seiten absolut äh, eine gute Lösung, die man dann hier eben gefunden hat, eine gute Idee. Und Jay ähm, geht hier quasi einfach auch noch über die Grenze, muss man ja auch sagen. Ne? Einfach so jemanden hinterrücks anzugreifen, das ist nicht nett und dann eben auch noch so hart und dann immer wieder zuschlagen, immer wieder zuschlagen. Ähm, da zeigt es dann eben, was diese äh, Geschichte mit äh, Roman Reigns dann eben mit ihm anrichtet. So. Ja. Lassen wir es einfach mal so stehen. Gut, das war der erste Punkt in der Show. Und dann ähm, Kommen Dolph Ziegler und Robert Root raus. Die beiden schnappen sich das Mikro hier, die, die Lederjacken gang wie ich sie gerne nenne.
1: Ähm, und, auch muss man erklären, was das für eine Scheiße ist, immer, dass, das Dolph Ziegler immer mit, mit der Cap seiner Brand rumläuft. Ich verstehe es auch nicht. Der, der sieht immer so aus wie, wie so ein Basketballspieler, der der hofft, ja, jetzt gleich werde ich gedraftet. So, und so in der, in der letzten Round gepickt wird oder so. Und dann, da kommt er da auf, auf der Bühne mit seiner Smackdown-Cap. Ja, ich meine,
0: die sind da beide eh durch. Also es tut mir so leid, also ähm, Dolph Ziegler und Robert Root, dass man die jetzt hier wieder reinschmeißt, wir müssen ja sagen, was passiert hier. Sie fordern im Endeffekt ähm, die Street Profits um äh, die Tag Team Title heraus. Es gibt aber erstmal eine Non-Title Match natürlich. Äh, es gibt im Vorfeld, gibt es ja dann wieder eine schöne Promo, wie ich finde, hier von the äh, Street Profits, wo ja auch äh, äh, Montes Ford einen Dolph Ziegler als Shawn Michaels irgendwie hier bezeichnet. Fand ich ein bisschen lustig.
1: Aber. Nein. Ja, also Street Profits halt. ne, Immer so ein bisschen aufgedreht, dann noch ein bisschen Witz drauf, passt.
0: Ja, eben. Und dann gab es ein Match zwischen den beiden Teams und ich habe schon sowas befürchtet. Also erklär ja. mir mal die Logik dahinter. Wir haben die Street Profits, die bei der Survivor Series wirklich einen karrieremachendes Match abliefern. Ein hervorragendes Match gegen eines der größten Tag-Teams der letzten zehn Jahre. So. Und dann. Und, und gewinnen. <lacht> Sollte man noch erwähnen, vielleicht. Genau, und das auch noch gewinnen. Genau. Und dann treffen sie hier auf fucking Dolph Ziggler und Robert Root und verlieren das Ding auch noch clean per Roll-Up. Also so pseudo-clean, aber trotzdem.
1: Warum? Ja, das ist, also, das ist das, was ich auch angesprochen habe. Diese roll -ups, das gefällt mir nicht. Das ist, ja, die einen gewinnen, aber die anderen, die haben ja wir nicht wirklich verloren, weil das war nur so ein kurzer Moment, da haben die halt nicht aufgepasst. Und, ähm, ich finde das scheiße. So ein Sigler und ein Root, die sind langweilig, aber auch hier, ich versuche jetzt beim Sprechen zu überlegen, aber <lacht> obwohl ich langsam rede, fällt mir kein anderes tech team ein, <lacht> das man das auch noch gegenstellen könnte. Ja, aber... Und das ist halt, ja, das aber die Sache ist jetzt ja, wenn sie jetzt verlieren würden, dann würden wir jetzt irgendwie dann in, in der Preview wieder sagen, ja, Sigurd und Robert Root, die haben jetzt viermal verloren in die Street Profits, warum kriegen die ein Titelmatch? Also das das ist beides scheiße. Das zeigt einfach wieder nur, dass es, was wir auch bei äh, Raw gesehen haben, das zeigt wieder nur, es gibt keine Tag Team Division. Und es gibt jetzt recht keine Tag Team Division, die zwei Bells rechtfertigt.
0: Das stimmt aber ich, ich tue mich da so 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 schwer mit, dass man hier gleich Street Profits wieder hat verlieren lassen. Ähm, also wir haben bei bei Smackdown haben wir noch Schinske und Cesaro zum Beispiel. Immer klar haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ähm, wir werden noch da ähm, ja also klar es ist es ist nicht besonders viel da. Irgendwann kannst du noch die Mysterios vielleicht mit reinschmeißen und ähm, aber mehr, viel mehr ist nicht da, muss man ganz klar so sagen. Aber man muss sich ja mal überlegen, was man da einfach dran ändert. Mich ärgert es einfach nur in der Art und Weise, wie man das hier aufbaut, weil ich finde es so faul, ich finde es so unmotiviert und ich finde es auch so unnötig, weil dadurch, dadurch degradierst du einfach direkt wieder diesen Sieg bei der Survivor Series äh, für die Street Profits und äh, sorgst da einfach für so eine lahme Übergangsfede, die wahrscheinlich dann eben bei der Kickoff-Show von TLC landet oder sowas.
1: Ja, das sowieso. Also, ja,
0: da habe ich, also das, das match was wir gesehen haben, war nicht schlecht, muss man dazu sagen. Das war für den Weekly war das äh, absoluter Standard. War okay, kann man sich anschauen, äh, kurzweiliger Spaß irgendwie in, in sieben, acht Minuten ist okay. Aber dann, dann dürfen hier Sigler und Rot nicht gewinnen. Das, das ohne ohne vernünftigen Aufbau, ohne irgendwas. Man glaubt anscheinend irgendwie da, da reicht dann schon Dolph, dass äh, man hier sowas rechtfertigt. Tut mich da echt schwer. Naja. so wir haben äh, erstmal dann hier weitere ähm, Interviewsegmente gehabt mit Daniel Bryan zum Beispiel, ähm, wo es dann auch um die Geschichte mit äh, mit Sami Zayn geht, weil natürlich das ist derzeit die Fehde, die hier aufgebaut ähm, werden soll. Es gab noch mal ähm, ein größeres Interviewsegment mit ähm, der Mysterio-Family äh, und das war dann eben auch der Aufbau hin zu dem Übergangsmatch, was wir dann später gesehen haben, nämlich ähm, Murphy, der jetzt ja, es ist ja Schwippsparger oder irgendwie sowas, der Mysterio-Family ist auf jeden Fall, der dann, weil sich ein Baron Corbin hier einmischt, ähm, dann da in dieses äh, Match reingeworfen äh, wird. Naja. Und dann springen wir einfach mal zum nächsten Match, weil das ist vielleicht wichtiger. Natürlich haben wir übrigens bei beiden Shows, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown diverse Rückblicke auf das große Farewell des Undertaker gesehen, was wir davon ähm, gehalten haben und halten. Das haben wir, glaube ich, auch in der Survivor Series Review ähm, ganz gut äh, gesagt. Erstmal hier, dann ähm, Sami Zayn kommt raus, wir bekommen das Match gegen den Daniel Bryan. Er hält erstmal wieder eine Promo im Ring und äh, was sagst du aktuell zum Sami Zayn? Ich finde, dass er in der Rolle als IC-Champion wirklich aufgeht.
1: Ja, also definitiv. Also ich habe mir auch also ähm, generell gedacht, dass das wieder so ein IC-Teilnehmer-Titelfeld, ähm, wo man a, es irgendwie auch mag, den Champion so ein bisschen zu hassen. Ich denke, so, man jetzt komm mal halt Small Sami Zayn. So, du, du mit deinem Kram hier, aber so auf, auf, auf so eine funny Art und Weise. Ähm, und dann schmeißt du noch einen Daniel Bryan da rein, so, den er da auch noch schön provoziert. So, hier, WrestleMania, so ich, ich stecke dich doch eh in die Tasche. So, du kannst gar nichts und alle wollen mich nur äh, alle wollen mich nur sabotieren. Äh, und stecken mich hier in Titelmatches und dann bin ich wieder irgendwo nicht auf dem Poster drauf. Ähm, und jetzt auch, um jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen einmal vorzugreifen, wenn du jetzt auch denkst, du schmeißt da noch einen Big E rein, ähm, so ein Triple Threat Match mit Sami Zayn, und Daniel Bryan und einem Big E um den IC-Belt, das ist so, das ist eine geile Paarung, wo ich mir auch denke, hier könnte jeder der Teilnehmer als Champion rausgehen. Und da, da also ich finde, man kann da mit mit der Art, wie wie ein Sammy Zane sich benimmt, und dann auch mit den möglichen äh, Kontrahenten nicht spannende Stories erzählen, aber insofern gute Matches erzählen, die irgendwie an sich eine Spannung haben, weil du nicht weißt, wer gewinnt. Und das mag ich.
0: Ja, und es sieht ja jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen danach aus, dass man hier einen äh, Sami Zayn so ein bisschen als diesen: Ja, auf der einen Seite ist er ja ein Chicken Shit Heal, auf der anderen Seite ist er aber auch der, der dann das irgendwie dann trotzdem noch schafft, dass er die wichtigen Matches dann zumindest irgendwo gewinnt. Hier war es ja dann eben auch so, dass, wie ähm, ich fand, ein, ein gut geführtes Match zwischen den beiden mit einem absoluten Höhepunkt, als wir diesen Brainbuster auf das Apron gesehen haben. Ob der auch sein muss,
1: weiß gegen ich nicht. mit Daniel Bryan, weiß ich nicht. Also, ja, sieht schon krass aus, aber. Ob, ob das sein muss?
0: Ja, krasse krasse Aktion auf jeden Fall, muss man ja ganz klar hier sagen. Und äh, es ging ja, wie gesagt, hin und her zwischen den beiden. Auch ein gut geführtes Match. Ich habe natürlich dann sofort wieder ein bisschen Erinnerungen an ähm, frühere Indie-Tage gehabt, wo die beiden dann als Generico und Brian Danielson noch gegeneinander angetreten sind. Habe ich mal live damals in Essen noch gesehen, irgendwie bei PWG. Und das ist schon schön, die beiden dann hier zu sehen. Und ich glaube auch, dass die beiden so ein bisschen so eine Aktion wie den Brainbuster, das machen die schon so ein bisschen für die Wrestling-Nerds, die dann vor dem Fernseher sitzen, so wie so wie mich. Ich habe mich da so ein bisschen. Ich finde, das war so ein kleiner Gruß in meine Richtung in dem Augenblick. Persönlich. Genau. Und das Match endet ja dann damit, dass die beiden sich da draußen brawlen und das ist dann ja auch äh, ja quasi ein Daniel Bryan, einen, also ein Sami Zayn Rücktritt antritt, äh, Daniel Bryan hinterher, die beiden brawlen sich Backstage und dann hast du das Gefühl, okay, es gibt halt ein Double Countout, na gut, ist ja okay und dann kommt auf jeden Fall ein Sami Zayn angerannt, so bei sieben oder so und rennt dann einmal die Rampe runter, rollt sich wieder rein und im Endeffekt ist es dann nur ein Daniel Bryan, der ausgezählt wird, weil ja Backstage auch dann der böse Jay Uso sich hier den Armen Daniel nochmal vorgeknöpft hat. Die hatten ja auch schon mal ähm, das Vergnügen miteinander. Also bei der letzten SmackDown aus Gerber hat Daniel Bryan ja Jay USO besiegt, aber davor gab es ja auch die Attacken von Jay gegen Daniel. Und ja. Wie hat dir hier die Auflösung gefallen? Also Wie gefällt dir, dass wir jetzt hier einen, äh, einen Sammy Zayn haben, der einen Sieg davon getragen hat? Und ne, war kein Titelmatch, aber trotzdem eben ein großes Match gegen den Daniel Bryan. Ähm, dass man da einen Jay Uso mit reinbringt ähm, und dann auch dann im späteren Fall auch noch Kevin Owens mit reinbringt. Ähm, wie findest du, hat man das gelöst?
1: Ähm, an sich irgendwie passend. Also also ja, die die Vorgeschichte ist mit einem Jay Uso und einem Daniel Bryan ist natürlich da. Es die Frage, ob... Also ich hätte es eher gedacht, ja komm, dann hol dir das ganze Team SmackDown. Die sind ja die, auf die du sauer bist. Ähm, aber guten Jay Uso, der hat vielleicht einfach rot gesehen, der hat alles genommen, was was, was ihm vor die Flinte gelaufen ist. Ähm, und war dann ja auch dazu da, um ein bisschen äh, das Main-Event aufzubauen, ne? Wo dann nochmal Kevin Owens dazwischen gegangen ist. Ähm, wodurch wir dann später die Ansetzung bekommen haben, Jay Uso gegen Kevin Owens. Also schlüssig ja, und ich mag es eben, dass ein Daniel Bryan, dass ein Sammy Sam mit seiner Art nicht irgendwie dafür sorgt, dass er, dass er seine Titel immer behält, sondern dass er auch dafür sorgt, dass er die Matches trotzdem gewinnt. Und das finde ich ganz gut.
0: Ich er muss ja auch nicht jedes Match gewinnen. Das braucht er nicht, dafür ist er ein Heal irgendwo, aber hier in dem, in der Situation fand ich das sehr prägnant und ähm, recht gut umgesetzt, weil auf der einen Seite ist er clever genug, um dann die Wahrzunehmen, ähm, dass da ein Jay Uso und Daniel Bryan attackiert hat und Rettern auch zurück, zu, zu, zurück in den Ring. Ähm, und es gibt natürlich dann auch so ein bisschen Luft nach oben im Sinne von, hm, ist da vielleicht irgendwie so eine Absprache schon vorweggefallen? Und dann die Sache mit Kevin Owens. Auch da hatten wir ja die Geschichte gehabt, wo ja auch ein Kevin Owens da auf der Suche nach einem tag -Team partner gewesen ist. Und jetzt hilft er eben hier, in Anführungsstrichen, einem äh, Daniel Bryan, ähm, als der niedergeschlagen wird und kümmert sich um ihn und äh, schlägt die, den bösen Jay ähm, äh, in die Flucht. Das ist schon in Ordnung und dann äh, haben wir ja dann eben hier diese diese äh, Konstellation. Weiß ich nicht, kann ich kann ich mitleben, wie das hier ja, äh, finde ich auch in Ordnung, ne? wie, wie das hier eben ähm, gelaufen ist und daraus resultiert dann eben auch ähm, äh, ja, der Main Event, den wir dann hier eben haben äh, sehen, ne? Machen wir weiter. Was haben wir noch, Kai? Danach gab es dieses, dieses Interview-Segment mit ähm, Big E und Sammy, wo er sich auch Big E noch mal so ein bisschen ähm, über einen Sammy Zane lustig gemacht hat und dann eben auch so nach dem Motto, äh, ne, hier, ich gratuliere dir und äh, hält dann die Hand 10 Sekunden und bricht ihm die Hand dabei fast.
1: Na gut. Ja, 10 also Sekunden, 10 Count, Haha. ha, ha, ha. ha, ha, ha ja. genau. Aber ich habe trotzdem mal halt Bock auf äh, Sammy Zane gegen Daniel Bryan, gegen Big E.
0: Warum auch nicht? Also für TLC, so ein schönes IC-Title-Match, ähm, fände ich in Ordnung. Weiter ging es mit einem Match in der Damendivision. Wir haben ja bei Bianca Belair gegen Natalia und während beim Match ist ja hier dann ähm, eine Bailey auch äh, dabei gewesen und hat ja dann auch unter anderem einen äh, Schlag kassiert von Bianca Belair, als es nach draußen ging und äh, als dann eine Bailey ganz äh, wutentbrannt auf das äh, Ring-Apron gesprungen ist, ist dann Natalia noch in sie reinbefördert worden und eine Bianca Belair konnte dann ähm, erneut in äh, ein Roll-Up gewinnen.
1: Genau. Ist auch die Frage, ob es eine Bianca Belair zwingend ein Roll-Up gegen eine Natalia braucht, ne? Gegen eine Natalia, die vier Chancen braucht an der Zahl 4, das sind 1, 2, 3, 4 Chancen braucht, um sich zu qualifizieren, gegen eine Bianca Belair, die, wo wir eigentlich gesagt haben, so die die ist der neue Star. Ähm, ja, also die Frage, ob wir jetzt irgendwie eine, eine Bianca Belair-Bailey-Fäde bekommen, so ein bisschen als 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 Warmhalter, wäre auch eigentlich nicht verkehrt, weil ich glaube halt auch schon, dass sie gerade von der Bailey viel lernen kann. Jetzt so un-K-Fape-mäßig, ja. das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Um sie auch so ein bisschen dafür bereit zu machen und nicht jeden einfach ins äh, Title Picture zu schmeißen, weil da haben wir ja schon die sehr talentierte Carmella.
0: Genau, um, machen mal nachher auch noch, ja. ja.
1: Und von daher finde ich es okay, aber also hier hätte auch gerne eine Bianca Belair ein bisschen dominanter gewinnen dürfen.
0: Das ist genau der Punkt. Ich finde, man erkennt hier, dass man derzeit noch nicht genau weiß, wohin man mit Bianca hin möchte. Ähm, ich fand ihre Reaktion, als sie eine Bailey geschlagen hat, fand ich nicht gut. Ähm, und ich fand auch nicht gut, dass dass sie dann eben hier, wie du schon richtig gesagt hast, dann eben nur mit dem Roll-Up gewinnen konnte. Also gegen den Natalia muss die einfach klar gewinnen. Und natürlich kann man halt sagen, ja gut, das war ja als Storyline-Aufbau, Bailey als Gastkommentatorin, bla bla bla. Ja. Aber ich finde, für die Art und Weise, wie man ja hier offensichtlich mit einer Bianca Belair äh, verfahren möchte. Sie die ist ja offensichtlich eine Frau, die man hier wirklich als eines der Zugpferde aufbauen möchte. Dann musst du aber auch jetzt hier schon mal anfangen, die klar zu positionieren. Ich finde, dass sie nicht klar wie ein Babyface wirkt, sondern ich finde, dass sie ähm, so eine Mischung aus, äh, nicht passiv-aggressiv, aber so ein bisschen, so ein bisschen ähm, hinterlistig, arrogant, arrogant also sehr, sehr hinterlistig, so. genau, ne, von sich überzeugt ähm, und, und also was? Ich finde sie nicht 100 Prozent in dieser, in dieser Schiene und ich glaube auch, dass sie als Ziel besser funktionieren würde. Absolut. Und dass sie eben in dieser Rolle jetzt derzeit noch nicht ankommen wird. Und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass sie zwar hier und da gute Matches ähm, abliefert, aber das wird nicht dafür sorgen, dass die Zuschauer 100 Prozent von ihr überzeugt sein werden.
1: Das ist so meine Angst. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube übrigens auch, dass so ein Charakter wie eine Bianca Belair ähm, auch ganz okay tut, nicht gut tut, aber ganz okay tut, ähm, wenn keine Fans da sind. Weil ähm, dadurch könnte sie jetzt nochmal mal ein bisschen größer wirken. Weil wenn du jetzt so diese Bianca Belair-Matches hättest und du könntest über eine Stecknadel fallen hören, was ich trotzdem vermuten würde, dass es so wäre, weil es jetzt auch nicht so die Blockbuster-Dinger sind, ähm, dann wird man noch viel schneller das Interesse an ihr verlieren.
0: Das ist durchaus möglich, weil man hat bis jetzt relativ wenig geschafft, geschaffen, um einen wirklich emotional in diesen Charakter zu investieren. Das fehlt mir eben noch so ein bisschen. Ne? Klar, man hat hier und da diese Promos gezeigt. Ähm, man hatte bei Survivor Series diesen letzten Teil im Match gehabt, wo man den Eindruck gehabt hat, ja, die ist hier so ein bisschen Fighting Spirit und Kämpferherz und so, aber auch da nicht 100% ideal wie das umgesetzt gewesen ist, auch von ihr nicht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da hat ein bisschen was gefehlt für mich hier auch und wie du schon richtig sagst, ein Match gegen Bailey oder eine Fede gegen Bailey, da könnte sie mit Sicherheit von profitieren, was ähm, auch das Standing innerhalb des Smackdown-Rosters irgendwie angeht, aber auch eben was das in geschehen angeht. Schauen wir mal, ich finde das als Fädenauftakt. Oh. Ja, durchwachsen, sagen wir es mal so. Ja. So, machen wir Bis weiter. Wir, wir haben noch ähm, eine Billy Kay, die sich hier als Kommentatorin ähm, ge beworben hat. Genauso wie in der vergangenen Wochen, wo wir ja schon mal gesehen haben, dass sie da Bewerbungen verteilt haben. Und dann äh, haben wir eine Kamella, die hier noch mal eine Nachricht in Richtung Sascha Banks raushauen möchte. Natürlich nach den ganzen Attacken der vergangenen Woche. Ne? Und dann gab es aber die Revanche von Sascha und wie fandest du das? Dann gab es ja das Schnippen von äh, Carmella, die sich hier ein Glas Champagner reichen lassen wollte und dann kam auf das zweite Schnippen hin ein Arm ins Bild mit einem sehr verräterischen Schmuck an den Fingern und dann hat man gewusst, okay, Carmella, du bist jetzt ein Problem.
1: Genau. <lacht> witzig. Da kam dann äh, eine Hand, wo da ein Boss drauf stand und dann war es Kollege, haha, <lacht> <lacht> witzig, den Gag konnte ich nicht liegen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch, ja, egal auf jeden Fall witzig, wenn es Kollega wäre. Äh, einfach mal durchspielen. Ähm, ja, ich habe, ich äh, Gag richtig gut. Okay. Ich, ich halte mich da raus. Das ist nicht mein, ist nicht mein Kreis. Ja, die, die Leute, die es fühlen wollen, fühls. <lacht> ähm, ich, also, ja, es war diese typische Heal-Promo, so ja und die Leute, die ich war immer für die da und dann habe ich gemerkt, so ich mache alles nur noch für die für für die Fans und die haben mir nie was zurückgegeben. So die richtige 08:15 -Heel promo hier hat es also insofern gepasst, dass sie wirklich wortwörtlich für Unterhaltung der anderen Leute getanzt hat, als sie mit Atrus und sowas unterwegs war. Passt ja irgendwo. Aber ein ganz großes Problem, was ich habe, auch vielleicht wieder subjektiv, ich kann eine Carmella absolut null ernst nehmen. Weil die macht mir hier so auf, ich, oh, ich bin so gefährlich und ich habe jetzt hier das Sagen. Aber wir alle wissen, Mann, du kannst halt echt nichts und davon eine ganze Menge. Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also auch die Promo, ja, okay, auch diese komischen Outfits, die sie immer anhat, auch ganz, ganz komisch. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn er so um um 20 Uhr wresteln muss, aber um 21 noch so einen Dominatermin hast, da erinnere mich das ein bisschen. <lacht> ähm, ich glaube halt auch nicht, dass es gute Matches werden. Ich glaube halt, Sascha Banks wird die da durchziehen müssen, bis zum geht nicht mehr. Dann zeigt sie wieder den Einruf, den sie kann, den Superkick, den sie so halb kann. Ähm, bin ich wirklich kein Fan von. Ist auch, glaube ich, der dritte Versuch, dieses Gimmick da zu machen. Ne? Wir hatten irgendwie Emma Lina, dann hatten wir noch mal ganz kurz Lana und jetzt haben wir hier die Untouchable kamella äh, die anscheinend doch nicht so untouchable ist. Finde ich echt. Nee, finde ich nicht gut.
0: Ja. Yeah. Ich sag mal, als Übergangsfehler kann ich damit leben. Das Segment fand ich jetzt in Ordnung. Ich fand die Attacken davor, fand ich auch in Ordnung. Aber das darf halt eben keine Dauergeschichte werden. Und eine, ähm, ich habe fast immer Lina gesagt: eine Kamella darf danach gerne wieder in die zweite Reihe zurückrücken, ähm, wenn sie dann eben hier ihre ähm, Niederlagen eingesteckt hat. Und, und dann reicht's. Ich fand das jetzt hier, aber so als, als kleine Geschichte fand ich das. Ähm, Okay, aber auch ist war ja auch konsequent
1: cool. weiter erzählt, ne?
0: Eben, genau das. Ähm, was nicht konsequent erzählt worden ist, war meiner Meinung nach hier das Match zwischen Murphy und King Corbin. Auch das hat man ja vorher mit diesem Backstage-Segment ähm, aufbereitet. Ähm, Murphy kommt hier mit der gesamten Mysterio-Familie zum Ring, also mit Freundin Alia, mit Dominic und mit Ray. Ähm, ja, The Shield is back, würde ich mal sagen. Also die verteilen sich dann quer um den Ring. Und jeder von den Mysterios hat auf irgendeine Art und Weise mal eingegriffen. Selbst bei kleinsten Kleinigkeiten ähm, hat dann hier ein Mysterio, eine Ray Mysterio zum Beispiel, da gab es ein Deep Six und dann schon hat einen Ray Mysterio eingegriffen. Und jetzt erklären wir bitte mal, war das einfach nur so eine Geschichte nach dem Motto, ja, Baron Corbin, der ist ja so heel, ähm, da mag man das, wenn vier Leute den hier ähm, quasi die Niederlage einbringen oder ist das einfach nur so ein Ding, was ich nicht verstehe? Wer ist denn, was, was soll das denn? Was soll mir das denn über die Mysterio-Familie jetzt, äh, jetzt erzählen?
1: Ja, also, King Corbin ist ja auch immer böse, ne? Also, dürfen wir, was ich übrigens sehr witzig finde, irgendwie, bevor das Match dann losging, hat er ja noch mal kurz alle Mysterios irgendwie doof angemacht, ähm, hat er ja auch erzählt, ja, hier auch so ein Murphy, der, der, ist doch jetzt nur hier, um so ein bisschen den Film von deinem Namen abzugreifen, so das bisschen Film, was noch da ist, und jetzt denkt man nicht, der wenigstens Thanksgiving auch noch bei dir. Fand ich ganz lustig, witziger Satz. Ist auch wahr. Also, das mit dem so nächstes Jahr ist er vielleicht höchstwahrscheinlich nicht mehr mit Alia zusammen. So wie auch, äh, wie heißt er, Jason Jordan nicht mehr der Sohn von Kurt Engel ist. <lacht> ja, das stimmt. Um einen Callback <lacht> zu bringen. Ähm, ich fand das ja dann trotzdem irgendwie in Ordnung, dass dann auch so im Rahmen dieser ich, ich bin jetzt, ich warte ja auch einfach nur darauf, dass irgendwann Murphy, Murphy Mysterio heißt und eine 619 macht. Ich, glaube, ich, ich glaube, glaub, es kommt noch, dass er eine 619 zeigt. Ich, ich glaube, es kommt noch. Ähm. Und dann natürlich auch hier nicht äh, seine seine Ehre nehmen lassen möchte vor seinem neuen Schwiegerpapa. Und dann gab es eben das Match. Und ja, bei einem Baron Corbin, da kann man dann auch mal eingreifen. ne Da hat dann keiner was gegen. Baron Corbin, so heel mag den ja eh keiner. Von daher, was ich dann irgendwie komisch fand, war dann zum Beispiel, ähm, wo dann Baron Corbin diesen Move zeigt, wo der Gegner in der, in der Ringecke ist. Er dann eben unter, unten drunter her slidet. Und dann Alia im Weg stand und sich anscheinend sehr stark zusammenreißen musste nicht zu so lachen ja. das habe ich auch nicht ganz verstanden ähm, ich, ich wusste in dem Augenblick nicht will sie jetzt so so ein bisschen flirty gucken
0: so im Sinne von aha ich bin dir also so so ne in dem Sinne so ein bisschen ich bin cool und ich bin dir irgendwie einen Blick voraus irgendwo und oder oder was du gerade gesagt hast, wusste sie einfach gerade in dem Augenblick nicht wie sie schauen sollte ich weiß es nicht ja.
1: das ist halt so aber wir werden ja auch nächste Woche noch mal das Match haben, hat die Baron Corbin angekündigt. Weil das Ding lässt natürlich nicht auf sich sitzen. Was mir aber hier wieder aufgefallen ist, ich sehe an sich einen Buddy Murphy unfassbar gerne kämpfen. Also ich finde, er hat ein geiles Moveset. Ich finde, er hat, also so wie der die, die, die Moves macht, sieht stark aus. Ich liebe diese ganzen Knie, die der zeigt. Ähm. Eigentlich würde ich viel, also ganz, ganz gerne mehr von dem sehen. Das ist eben, so,
0: das, Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber das ist eben gerade das Problem. Glaubst du, das hilft hier gerade einem äh, Murphy, dass er in dieser Geschichte mit drinsteckt?
1: Ich glaube, es hilft ihm insofern, dass es ein bisschen seinen Matches eine Daseinsberechtigung gibt. Ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber es ist was anderes als so dieses ja, Ricochet kämpft jetzt gegen Apollo Crews und keiner interessiert's irgendwie. Wo du auch sagst, ja, sind eigentlich beides gute Wrestler, aber da steckt nichts hinter. Und hier hast dann eben noch so ein bisschen Storyline dabei. Jetzt, egal ob gut oder nicht, ne, aber du hast wenigstens irgendwas, was dich animieren soll, das Match zu verfolgen.
0: Ja, aber am Ende ist doch ein Murphy dann doch nur das Anhängsel der Mysterio Family.
1: Ja, der, der ist, ist eine Klette,
0: würde ich sagen. Ja, oder die Mysterios sind Kletten, man weiß es nicht genau, wer da ich die Klette ist. Ich kann man auch nicht
1: vertrauen, was das alles so ganz koscher ist, muss ich auch sagen, ne? Also ich <lacht> weiß auch nicht, ob der Murphy das ernst meint.
0: Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, wann er um die Hand von Alia anhält, da warte ich ja eh drauf.
1: Ja. Vielleicht glaube, irgendwann der Plot, wisst ihr, wo er dann sagt, ja, Alia, ich war eigentlich nur mit dir weil ich an Dominik ran wollte. <lacht> und dann geht hier richtig. Dann hier nochmal, wie, wie heißen sie? Äh, Chuck und Billy? <lacht> Aber so richtig. Ja. Und dann sagen sie am Ende, ach nee, warte mal wir sind ja gar nicht schwul und dann ist auch ja, super Storyline übrigens, ne? Da ist das hier vielleicht sogar noch ein bisschen besser geschrieben.
0: Ja, also ich hatte hier wirklich Probleme damit, dass, also nichts dagegen, wenn ihr Baron Corbin verliert oder so, aber die Art und Weise fand ich ganz obskur und ich fand es wirklich nervig im, im Match. Also mich, hat's, mich hat super gestört und es hat in meinen Augen auch komplett die Aufmerksamkeit von Murphy ähm, weggezogen, dass man das vielleicht so mal macht irgendwie in einem Match. Ja, okay, aber dann halt irgendwie drei oder vier Mal im Match
1: Nee. Das, das war mir das, ein bisschen zu viel mit den Eingriffen. Das war auch mal, also mein Problem war, dass Murphy dadurch unfassbar schwach aussah. Ja. Also wie der letzte Dummkopf, der alleine gar nichts reißt. Eben. Ja,
0: da musste du gar nicht seine klar. Freundin, muss ich dem Typen da in den Ringweg stellen. Der, und der hält noch nicht mal den signature Move aus und da muss schon der Schwiegerpapa irgendwie eingreifen.
1: Der wird ja auch noch eine Blue pinnen lassen.
0: Ja, genau. <lacht> das also deswegen, also das das Match halt noch mal. Und dann irgendwie aufgebaut auf der Geschichte, dass eigentlich ein Baron Corbin vollkommen recht hat, dass er sagt, dass er hier betrogen worden ist. Das muss man auch mal sagen. Der Heal hat hier recht. Das ist doch Blödsinn. Ja. Das war. Ne? Das ist so, als ja, wenn. Also, das das ist halt <lacht> schon Quatsch. Das ist alles furchtbar. Ähm. Nicht aufregen, Olaf.
1: Kommen wir zu einer Sache, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Genau, muss dann mach du sagen. mal
0: hier den Main-Event mit Kevin Owens ja. gegen Jay Uso.
1: Kevin Owens gegen Jey Uso. Wir hatten, der Aufbau fing ja schon am Anfang der Show an, hat sich durch die ganze Show gezogen. Mag ich, roter Faden. Finde ich gut. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, ich dachte jetzt, das wird hier so ein Ding. Jay Uso fertigt jetzt das ganze Team Smackdown ab, äh, weil sie keinen Respekt vor ihm, vor seiner Familie haben, weil sie keine Angst vor denen eben haben. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt darf hier nochmal der Kevin Owens irgendwie was einstecken. Dem war aber nicht so. Olaf.
0: Ja, nee, am Ende war es ja dann ein ne Disqualifikationssieg für einen äh, Kevin Owens, weil ja Jay USO hier auch dann wieder im Stuhl zuschlagen musste, ne? Der neue Chairman der WWE auf den Pferden <lacht> von äh, La Paca. <lacht> und einen, ähm, ja, Kevin Owens, der dann ja auch äh, nach einer Zeit kontern konnte, ähm, unter anderem Stunner und dann, ja, einem Jay USO hier eine richtige Abreibung verpasst hat. Also wenn ein Roman Was? Reigns vor.
1: Hm? Ja, okay, das was, was du jetzt ansprechen wolltest, wollte ich gerade sagen. Was halt auch ganz schön war, weil du erst immer einen äh, Kevin einen, ähm, Roman Reigns gesehen hast, wo dann rübergeschnitten wurde, der erst sehr erfreut aussah und auch, was du genau. schon äh, vorhin gesagt hast, auch ein Paul Heyman, der auch mal so grinst und sich freut und denkt so, Mann, also ich glaube, der hat ja auch so ein bisschen so ein Herz für den Jay so <lacht> Der ist so, oh, der Roman, der ist schon hart zu dem. So, das ist eigentlich ein guter Junge, der Jay. Und er freut sich dann auch mal, wenn er es wenn schafft, mal einen zu vermoppen. Und ähm, als man dann gesehen hat, es gab eben, eben diesen Konter mit dem Stunner, wo dann äh, Kevin Owens anfängt aufzudrehen und auch äh, Roman Reigns immer, oder noch finsterer, wenn es überhaupt geht, <lacht> sich den Fernseher anschaut, dann gab es ja auch immer die, die Blicke rüber von einem Paul Heyman, der sich denkt, oh, das nicht gut, oh, das nicht gut, der ist jetzt sauer, das nicht gut. <lacht> ähm, und Kevin Owens, was mich wirklich extrem gefreut hat, weil ich mag den sehr, sehr gerne, aber der dümpelt ja auch extrem rum und ähm, ist ja auch immer so dieses, ja, schon billige Babyface teilweise in letzter Zeit gewesen. Und hier war wieder so ein bisschen auch bewusste Wortwahl, dieser sehr, schon asoziale, sehr provozierende Kevin Owens. Ja. Der dann auch so meinte, so ja, hier, ich bin der Head of the Table. So, guck mal, so, das ist deine Familie. So, wo bist du? Du beschützt die nicht. Ich respektiere dich gar nicht, ich habe keine Angst vor niemandem, stellt sich aufs Kommentatorenpult, sagt, ich bin Head of the Table, fertigt dabei Jay Uso die ganze Zeit komplett ab, zeigt nochmal Stunner, schreit Roman, wo bist du? Redet auch wieder immer direkt in die Kamera, weil er eben weiß, dass ein Roman zuschaut und dann sagt: So, ja, hier, das ist deine Familie, so also kümmere dich doch um die, komm doch raus. Jay Uso dann nochmal im Ring den Stunner äh, kassiert und er sich dann, was ich sehr schön fand, den äh, Kommentatorenstuhl schnappt, sich an den Kopf des Kommentatorenpuls setzt, mehrfach drauf und sagt hier so wo bist du ich bin ich bin der Head of the Table ich habe hier gerade deinen Platz eingenommen und da habe ich Bock drauf da habe ich richtig Bock drauf
0: ja wenn man das jetzt ähm, bis TLC noch in intensive hart geführte Richtung lenkt dass man das jetzt beibehält, was man hier ähm, auffährt, dann kann das ein geiles zum Beispiel TLC-Match werden. Oder eben, ich hasse Stuhlmatches, also bitte kein, kein Chairs-Match, von mir aus auch nur ein einen, äh, einen, einen Tables-Match oder so. Aber vielleicht, irgendwas ja so,
1: vielleicht wird ja so ein bisschen wie Reisen nach Jerusalem und zwar, die stellen halt <lacht> einen Tisch in den Ring, einen Stuhl ans Kopfende und wer sich da zuerst draufsetzt, <lacht> der hat gewonnen. <lacht> Weil der ist Head of the Table. <lacht>
0: ja auch eine äh, Möglichkeit, aber am Ende gewinnt dann doch immer Ric Flair. <lacht> äh, nee, aber, <lacht> aber Das kenne sogar ich. <lacht> wie du auch schon richtig gesagt hast, das war hier dann wirklich ein ähm, ja, Eigentlich aus einer, aus einer Kleinigkeit hat man da wirklich doch einiges draus gemacht. Die Intensität von Kevin Owens war da, da hat man gesehen, wie gut der ist. Du hast es asozial genannt, ich nenne es wirklich aggressiv, brutal. Das war wieder der äh, KO, den wir eigentlich geliebt haben, den wir vielleicht auch schon so ein bisschen aus den Ring of Honor Zeiten noch geliebt haben, wirklich gnadenlos und eben provokant, in dem wie er reagiert, was er sagt. Guter Cliffhanger auch für die nächsten Wochen. Ein ne? Roman Reigns, der erstmal noch gar nichts gemacht hat, der jetzt reagieren muss. Einen ähm, Kevin Owens, der jetzt hier eine Duftbarke gesetzt hat und wirklich den armen Jay hier aufs Übelste abgefertigt hat und verdroschen hat. Jay wird wiederum in Erklärungsnot kommen, weil, weshalb er dann jetzt hier so eingesteckt hat. Das ist doch für seine Familie und es ist eigentlich, das hat man, wie ich finde, recht clever gemacht. Und deswegen ähm, bin ich auch hier mit einem interessierten Grinsen aus dem, äh, aus dem Ding hier rausgegangen. Auch weil ich sagen muss, dass natürlich jetzt die Smackdown-Ausgabe all in all insgesamt nicht so wirklich geil gewesen ist. Da hatten wir auch schon deutlich bessere äh, in der Vergangenheit gehabt, aber der ähm, Cliffhanger zum Schluss. Absolut in Ordnung. Hat mir gut gefallen.
1: Was mich da jetzt noch wirklich interessiert ist, ähm, schafft es auch ein Kevin Owens jetzt so eine neue Nuance aus dem Roman Reigns rauszukitzeln? Also schafft erst, dass eben Roman nicht immer ruhig ist. Nicht sehr bedacht seine Worte wählt, sondern schafft es auch mal einen Roman Reigns zum Ausrasten zu bringen. Weil das haben wir jetzt bis jetzt ja noch gar nicht gesehen. Und ähm, da hätte ich auch Bock drauf. Weil bis jetzt war immer, ja, Roman, er auch im Match sagt, also kassiert irgendwie Schläge und dann hat er immer diesen Blick, ja, war schon nicht schlecht von dir, gönne ich dir, aber jetzt bin ich dran. Und wie wäre es dann mal, wenn dieser Roman, der ja an sich schon gefährlich ist, mal so einen Tick ausrastet? Und ich sag mal, wenn einer das kann, dann wäre das garantiert ein Kevin Owens. Das denke ich nämlich auch. Weil du jetzt auch gemerkt hast, der der Mann geht unter die Haut.
0: Das wollte ich mich gerade sagen, weil er ist genau der Richtige, der dann eben äh, da die richtigen Knöpfe drücken muss, dass vielleicht da auch äh, ein Roman Reigns ausrastet und dann vielleicht auch also auch mal ein Rededuell vielleicht mit einem Paul Heyman in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weißt du, vielleicht will dann Kevin Owens äh, in die Umkleide von einem äh, Roman Reigns vordringen und will da irgendwie für Stunk sorgen, da steht dann Paul Heyman vor. Ähm, es gibt da einige Möglichkeiten, die sich anbieten und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir Kevin Owens gegen Roman Reigns bekommen, höchstwahrscheinlich, und dann eben aber auch noch sowas wie Daniel Bryan im Hintergrund haben, der ja auch theoretisch noch irgendwie da damit rein reingehört, oder? Oder glaubst du, man, kriegt, man sagt jetzt erstmal, wir machen Owens gegen Reigns als Übergangsprogramm für TLC und dann eben bei TLC vielleicht noch ähm, Jay Uso gegen Daniel Bryan, schließlich hat Jay Uso ja an Daniel Bryan hier attackiert, und dann kriegen wir beim Rumble so eine Match-Konstellation wie Roman, äh, K.O., Daniel Bryan, vielleicht auch ein Tag-Team-Match oder was auch immer?
1: Ja, das, das, wird, das wird spannend, also weil das, also es ist halt schwierig, weil ich Daniel Bryan jetzt gerade schon sehr stark in dieser ic Fehde drin sehe. Und wenn er das Ding jetzt nicht gewinnt, was er eigentlich nicht dürfte, um Roman Reigns hinterher zu rennen, ähm, wäre es trotzdem komisch, weil er dann sagt, ja, Icefield habe ich jetzt verloren. Versuche ich doch mal den großen. Also da weiß ich noch nicht, wie es ablaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
0: Mal sehen. Ähm, wie man jetzt da in der, in der Zukunft da die Fäden irgendwie zusammenbringt. Fäden und Fäden sozusagen. Ähm, trotzdem, der, der Cliffhanger am Ende war gut. Da lässt man sich auch viel Spielraum für die eine oder andere Richtung. Ähm, die Card für TLC hat ja bei bei Smackdown noch nicht so groß Form angenommen, muss man ja sagen. Bei äh, Raw ist man da schon ein gutes Stück weiter. Trotzdem frage ich natürlich jetzt Kai Rating für Smackdown.
1: Das ist halt schwierig, also weil ich habe gerade noch mal so ein bisschen durchgescrollt. Also mir hat das Main Event nicht mehr zwingt das Match, aber dieses dieser Aufbau extrem gut gefallen, weil ich habe da wirklich verdammt viel Bock drauf. Ähm, aber wenn du so durch die Card guckst war da jetzt ja nicht so das Übermatch dabei. Das, also jetzt auch hier die Street Profits gegen Root und Segler das war komplett solide. Und auch Brian und Sami Sanders war auch solide. Ähm, aber auch so Bianca Belair, das, das war irgendwie egal. eine kamella das ist irgendwie egal. Das war halt so da, yo. Murphy gegen Mysterio. Also an sich würde ich jetzt sagen, auch eine 5 von 10. Mein Problem ist aber, ich fand SmackDown besser als Raw.
0: Mhm. Geht mir ganz ähnlich. Also, wenn man die Qualitäten der Shows ein bisschen aufeinander, irgendwie gegeneinander aufwiegt, ähm, ich fand, SmackDown äh, hat man in der Vergangenheit wirklich deutlich bessere Episoden gesehen, bei Raw hatten wir in der Vergangenheit deutlich schlechtere Ausgaben gesehen und ich fand trotzdem, ähm, auch wenn ich jetzt sagen muss, so matchtechnisch war Raw eindeutig besser. Wir hatten eine ja. klare Struktur ja. hier und da auch drin, wir hatten die großen Matches mit drin, ähm, auch da nicht alles perfekt, wenn wir jetzt an Lana Asuka und Konsorten denken und, äh, hier und da ein bisschen schwierig, aber bei SmackDown war auch vieles dabei, wo es wahlweise Längen gegeben hat, oder wo jetzt irgendwie die Charakterprogression nicht wirklich 100% klar gewesen ist. Deswegen ähm, bin ich da genau bei dir. Ich, also rein ähm, subjektiv, also von meinem inneren Empfinden her, sage ich, mir hat SmackDown einfach besser gefallen. Vielleicht, weil es kürzer ist, weil es ein bisschen kurzweiliger ist, weil du mehr Wechsel hast. Aber objektiv betrachtet, finde ich, war Raw in dieser Woche eigentlich sogar ein bisschen stärker. Und deswegen gebe ich eine 4-5 für Smackdown und 5 für Raw.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Also, ich glaube, also Storyline-technisch fand ich Smackdown besser, aber Match-technisch war definitiv Raw besser. Ich glaube, so kann man es eigentlich gut einordnen.
0: Ja. Ähm, und an der Stelle schreibt's natürlich auch gerne, ne, wie fandet ihr jetzt hier die Geschehnisse ähm, nach der Survivor-Series? Ne? Schaut ja gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und, äh, Lasst da gerne Kommentare, Likes oder Abos da, wie sich das eben gehört. Und natürlich auch an alle Leute da draußen, wenn ihr mögt. Gerne auch mal bei iTunes bewerten, wenn ihr uns hier hört. Und wenn ihr Spaß daran habt, dann macht das gerne. Den Podcast hier gibt es wie immer zuerst bei Patreon und bei Steady. Und dann eben am Sonntagmorgen bei allen anderen Kanälen, so wie sich das gehört, damit ihr da auch was zu hören habt. Und, Jakai, willst du noch was zum aktuellen Geschehen hier sagen?
1: Nee, aber also, also ich sage nee, aber auch richtig, richtig schlau. Ähm, ja, doch, ich muss sagen, dass mir ähm, jetzt so ein bisschen die Konstellation, die ich mir in meinem Kopf so zusammengebaut habe, ähm, die mich irgendwie doch gerade positiv auf TLC blicken lässt. Stand jetzt. Ja. Weil wenn ich so da an, an äh, dieses IC-Title Picture denke, habe ich da Bock drauf? Ähm, wenn ich äh, hier an 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 das als Main Event Title Picture denke, habe ich da irgendwie Bock drauf. Das ist, ist gar nicht so verkehrt. So, ich hoffe halt immer noch, dass wir bei den Tech Team Titels wenigstens so ein, so ein Cluster Fuck Gimmick Match bekommen mit, weiß nicht, ich schmeiß am besten TLC rein
0: oder Leiter Match, ganz klar ja, oder,
1: oder Leiter Match eben, was wir auch häufig haben. Das ist gar nicht so verkehrt. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir irgendwie äh, ein Keith Lee gegen Bobby Lashley nicht zum letzten Mal gesehen haben.
0: Ja, ja durchaus durchaus möglich. Schauen wir mal, wie sich die Sache da entwickelt. Auf jeden Fall ähm, hat man hier so den Grundstein für TLC gelegt. Keine herausragende Woche äh, bei beiden Shows, aber äh, glaube ich auch schon da haben wir deutlich schwächeres gesehen. Ein bisschen Entwicklung ist da und wir werden sehen, wie das äh, in Richtung TLC geht. Jetzt hier geht's in der nächsten Woche weiter, also auf dem free Kanal, quasi, Geht ähm, geht's nächste Woche weiter mit den Rivalitäten, da werden wir über John Cena gegen The Rock sprechen, im, äh, Patreon-Steady-Bereich, gibt's nächste Woche 2x5, es gibt No Holes Bart. da ist der Kai dann auch wieder mit zugegen und, Kai, ich würde sagen, damit sind wir raus für heute, oder? Haben wir's. Haben wir's. Das war unser Rückblick auf Raw und SmackDown nach der Survivor Series und der kleine Ausblick auf das, was in die Zukunft kommen soll. Ich sag, Dankeschön fürs Zuhören, bleibt uns treu, bleibt gesund, und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.